0: Počúvate reláciu, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých. a milé poslucháčky a poslucháči slobodného vysielača. Pokračovanie cyklu s hlavným názvom Vlastinictva a národná identita sa zameriame v dnešnom druhom pokračovaní vzdelávacej relácie pre dospelých s názvom Je štátny jazyk dominantný na hlavné témy s hlavným podtitulom tejto andragogickej relácie Štátny jazyk versus menšinové jazyky, kde upriamíme vašu pozornosť najmä na výchovnú, vzdelávací proces a jazykovú situáciu na Slovensku, taktiež na množstvo súvisiacich tém z pohľadu vlastenectva a podpory slovenskej národnej identity, základných ľudských práv, samozprávnych kompetencií a tak ďalej ale aj z pohľadu bežného obyvateľstva v mestách a obciach, kde žijú príslušníci Slovenského štátotvorného národa spolu s obyvateľmi iných národností a etnických skupín. Geograficky ide o južnú prihraničnú oblasť okolo maďarských hraníc po celom území od Bratislavy až po čiernu nadpisov. Relácia sa bude orientovať na vzdelávanie v politických, kultúrnych a spoločenských súvislostiach. Budeme vás informovať o aktuálnom dianí v mestách a obciach, kde sa podľa zákona používa popri štátnom jazyku aj menšinový jazyk. V súčasnosti panuje spoločnosti kultúrny marazmus, chaos a preskupovanie pojmov a obsahov, dezorientácia vedomia a absencia duchovnej ukotvenosti ľudí. Podobne aj vzťah a rozvoj a podpora národnej identity sa dlhodobo nachádza v kríze, respektíve stagnuje. To je však dôsledok celkového stavu spoločnosti a my sa pozrieme najmä na jeho príčiny. Do tohoto vnútorného procesu vstupujú a komplikujú ho národnostné vzťahy vo vnútri štátu a slovensko-maďarské vzťahy, to znamená medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Intenzívnu podporu vlastenectva národnej identity považujeme v súčasnej spoločnosti za prvoradý cieľ. Spravodlivú účasť na riadení a správe veci verejných za priamy nástroj k dosiahnutiu tohoto cieľa. Toto je len však jedno z riešení, pretože kontinuál pre národnostného problému od uhorských čiast si vyžaduje viacero trvalých opatrení, v súčasnej relácii sa budeme zaoberať jazykovou situáciou a slovenským jazykom ako najdôležitejšou a jednou z piatich kategórií národnej identity. Dnes je už jasné, že dominancia štátneho jazyka na územiach, kde žijú Slováci s inými národnosťami neexistuje. Problém je však oveľa horší ako sa zá. Zlnku sa na nás valí globalizácia a znútra pôvodnú jazykovú ideológiu rozkladá accentujúca jazyková suverenita a oslabená jazyková identita, Štátny jazyk sa stal výmenným tovarom a politickým nástrojom, kde jedni pretláčajú rovnoprávnosť, ďalší si nárokujú na menšinové jazykové práva. V kombinácii s anarchistickým školstvom, kultúrnym marazmom a protiprávnym stavom na južnom Slovensku, do etnicky najlabilnejšej časti Slovenska a štátom neriadených územia republiky spajeme čoraz väčšej izolácii. Povinnosťou všetkých, ktorým záleží na svojom domove, je trvalé úsilie o zmenu tohoto stavu, teda o hľadanie a prezentovanie riešení. Na začiatku každej relácie sa budeme prvú pol venovať aktualitám týkajúcim sa národnej identity, neznajme jazykovej situácii za obdobie od poslednej relácie. hlavnými premysami, nad ktorými budeme uvažovať a diskutovať s dnešnými našimi tromi hostiami, ktorými sú začnem dámov, ktorou je pani magistra Margareta Višna, pán inžinier Ima Nazocha a pán bakalár Pavel Poprocký. V druhom pokračovaní tejto andragogickej relácie, rozdelenej do štyroho kruhu, sa budeme venovať za prvé jazykovej situácii a jazykovej politike v Slovenskej republiky, kde zameriame vašu pozornosť na ústavu Slovenskej republiky. Príslušné právne normy stiahujúce sa k štátnemu jazyku, ale nie k jazykom menšinovým. Ďalej na strategické dokumenty Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a programové vyhlásenie vlády. Ďalej na štátom podporované inštitúcie, ktorými sú jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, Slovenská akadémia Viedmatica Slovenska a ďalšie tiež na programy politických strán a hnutí. Budeme taktiež venovať pozornosť občianským združeniam, ich názorom a vyhláseniam, taktiež aj jazykovej praxi v samosprávach. V druhej časti s názvom Jazyková identita sa zameriame na aktuálny stav a jeho podporu. V tretej časti s podtitulom terminológia stiahujúca sa štátnemu jazyku sa budeme venovať zavádzajúcim a nejasným pojmom a častokrát aj metúcim termínom, ako sú napríklad Karpacká kotlina, komunita, autonómia, samozpráva, južné okolie Slovenska a tak ďalej, ale aj maďarizujúcim názvom obcí či jazrakusko monarchie. V závere relácie sa budeme venovať riešeniam a návrhom predloženým nielen našimi hostiami, ale aj vami, vážení poslucháči a milé poslucháčky. Takže sa môžete do relácie aktívne zapojiť. Za čo vám vopred pekne ďakujeme. Pokojne sa usate a venujte pozornosť tejto. Verím tomu, že zaujímavé a poučné relácii. Takže to bol obligátorný úvod, ktorý si pripravila a poslala mi pani magistra Višna, ktorú. Naživo vítam v tejto relácii. Zdravím vás, pani Margaretka.
1: Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov.
0: Taktiež pozdravujem aj pána inžiniera Ivana Hazuchu. Zdravím vás, Ivan.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov, aj vás, pán moderátor.
0: Pani Margareta, mali by ste našim poslucháčom oznámiť jednu dosť zaujímavú vec. Neviem, či je to vôbec zaujímavé, skôr... Smutná. Náš tretí host, pán Porocký, ochorel, tak sa uspravedlnil, dal mi to vedieť až prostredníctvo vás pred reláciou. Tak máte nejaké ano. bližšie informácie, ako je na tom zdravotne? A...
1: Nie, nemám len toľko sa uspravedlnil dneska pred reláciou, tesne pred reláciou, takže, alebo tesne pár hodín, takže dneska tu nebude s nami, ale tak potiahneme reláciu aj zaňho a na budúce to musí dohnať.
0: Dobre, fajn, takže ja sa tiež ospravedňujem, lebo zachrypnutý som, už hádam tri dni a z toho dôvodu aj ten hlas nie je taký úplne jasný, čistý, takže čo sa dá robiť, dúfam, že kríza sa nám vyhne a že to je len bežné prechladnutie, také, aké býva v tomto období. Aj vy ste hovorili, pani Margareta, že ste nachladnutá, tak dúfam. No,
1: tak ale ja som tiež si dala nejakú tabletku a musím tiež vydržať, no ja to mám asi no dúfam, alebo neviem, no, kde som nachytala tiež. No, Dobre. veď zatiaľ to není také nebezpečné, že by som nemohla fungovať.
0: No, ale vy máte aspoň teraz veľmi dobrý hlas na rozdiel odo mňa. A. Čo no. sa týka druhých dôležitých vecí, tak pripomeniem našim poslucháčom. Môžete využiť e-mailovú adresu úplne od začiatku relácie, ktoré sú dve. Prvá je slobodný studio.bb.juh.slobodnyvysielac.sk Druhá, túto hlavne využívajte poslednú pol hodinu, to znamená od 17. hodiny, ale pokiaľ napíšete na obidve, tak nič sa nestane. Aspoň bude mať istotu, že váš e-mail nebude omeškaný a že príde včas, čiže gmailová adresa zavináč studio.bb.juch.com Samozrejme, pokiaľ ste na našej web stránke www.slobodnyvysielac.sk, tak využite zelené tlačidlo a položte našim dvom hostom, či už pánovi Ivanovi Hazuchovi alebo pani Margaretke Vyšnej otázku ktorá vás bude zaujímať. No a čo sa týka volania do relácie, tak využijeme až poslednú polhodinu, lebo podľa toho, čo mi povedala pani Margareta Višna, tak máme veľmi obsiahlý a rozsiahlý program pripravený, takže ideme rovno na to. Pani Višná, tak ako ste mi napísali a ja som to prečítal v tom úvodnom slove, tak v podstate prvú polhodinku by sme mali venovať aktualitám. Takže aké máte?
1: No ja som si pripravila niekoľko takých aktualít. Aj som napísala na sociálne siete hlavne také aktuality, ktoré ma tak sa dotkli alebo ma oslovili. Takže by som išla na prvú takú... takú taký fakt, ktorý sa bežne deje na e, južných obciach. A napísala som e, na sociálnu sieť taký krátky, takú krátku informáciu. Slováci, Slovákom, po Maďarsky. Odkaz pre všetkých slovenských interpretov účinkujúcich v slovenských južných príhraničných obciach pre slovenské obyvateľstvo. Slováci spamätajte sa. Hovorte a spievajte pre Slovákov na juhu Slovenskej republiky po slovensky. Už nežijeme v Uhorsku a nemusíte sa poklonkovať maďarskému pánstvu. Nemnocujte Slovákom dvojjazyčnosť. Nepáči sa im to, uráža ich to a vy sa len zosmiešňujete. Maďarská povaha pohrda akýmkoľvek slabovským prejavom a ich nositeľov považuje za obete hodné podmanenia. Z, na, z vašej vlastnej servilnej iniciatívy tým dávate sebavedomie všetkým maďarizačným snahám. Slovenské podujatia na juhu Slovenskej republiky navštevujú takmer výlučne Slováci. Slovenskú kultúru tu obce zabezpečujú len minimálne. Po celý rok je tu v úvodzovkách utláčaná kultúra iba pre v úvodzovkách utláčanú menšinu. Na žiadnom v úvodzovkách utlačenom programe zásadne nepadne ani jedno slovo v štátnom slovenskom jazyku. Preto slovenské obyvateľstvo očakáva a značením uvíta každý slovenský kultúrny prejav. Namiesto slovenského slova v plnom znení však prichádzajú slovenskí interpreti slovákom mondokovať, to znamená hovoriť maďarsky a pomaďarčovať. Tak tomu bolo aj včera, teda nedávno, na vystúpení šurianskej skupiny Weekend v Štúrove, predčasom na vystúpení Petra Lipu a ďalších a ďalších. Vážení hudobní interpreti prichádzajúci do južných slovenských oblastí. Smelo, hrdo, sebavedome a po slovensky. Tu ste konečne doma. Jedinou vašou úlohou je venovať Slovákom južných slovenských oblastí aspoň trochu slovenskej hudby a slovenského slova v jej plnom znení a kráse. Očakáva sa od vás zodpovednosť, spolupatričnosť a hlavne tolerancia voči vlastným krajanom. A teda Slováci Slovákom po slovenským. Neviem, teda predpokladám, že takto nejako to... Myslím si aj, mám teda informácie určite teda. Beží to bežne v južných oblastiach, že prichádzajúci sem slovenskí interpreti automaticky prídu a pozdravia sa nám ona Pod. A pritom celé osadenstvo, všetci, čo tam prídu, tí navštevníci sú Slováci. U nás sú to šturové hlavne turisti. Tak je to také zvláštne, že neviem, z čoho to vyplýva, prečo si to myslia, hľadám, vedia, že teda na slovenskú kapelu, prichádzajú takmer výlučne Slováci. Ja tam vidím, kto tam je a kto tam nie je. Dá sa to bez problémov e, zmapovať. Takže nás to tak trošku, ak by som povedala, tak hegne, že tak, kde sme pre pána Jana, veď, e, aj tak vytočí trochu, lebo očakávame naozaj tej slovenskej kultúry je tak strašne málo. A keby tu nebola ani Matica, ani, ani, ani toho mála, Takže e, trošku nás to tak vyvedie z rovnováhy, pokazy náladu, že príjeme a, a ne, nevieme, aký dôvod, prečo e, nám tu slováci, slovenskí interpreti sa m, prihovárajú maďarsky. Dokonca aj maďarskú pesničku, nejakú jednu stro, slohu, začali po maďarsky, ale takticky, že neviem pre koho to, neviem si predstaviť. No, predpokladám, že mi to potvrdíte, Ivan, že takto podobne to beží aj u vás alebo na okolí. No,
2: Áno, nech sa ano. páči. Áno, samozrejme, môžem potvrdiť, že v našom regióne sa veľmi podobné záležitosti dejú. E, mnohí sú to aj kultúrne podujatia, presne v také v režii, ako pani Margareta spomínala, ale sú to aj aktivity podnikateľov, tých, tej menšej časti podnikateľov, ktorí sú Slováci, lebo mám taký osobný dojem, teda, že keby sme to chceli národnostne rozdeliť, aj tú podnikateľskú obec, tak by nám patrila určite menšia časť v, tejto, v, tejto takej, v takom porovnaní. Takže aj podnikateľia si myslia, že keď všetky nápisy aj vo svojich zariadeniach dajú aj v jazyku národnesnej menšiny, že im to zvyšuje náštevnosť alebo obrat. Ako naozaj si nemyslím, aj služba, ale v takýchto veciach, myslím si, som presvedčený o to, že vyhráva skôr kvalita ponúkanej služby ako nejaký duplicitný názov a iba to zbytočne naozaj dráždi, Slovákov, ktorí sú podráždení z toho, že sú na všetkých možných štátnych tabuliach sú presadené dvojazyčné názvy, ktoré naozaj nechápeme, Slováci, ktorí tu žijeme, nechápeme ich opodstatnenie. Ja naozaj neviem, ani nechcem sa vyjadriť, či to je dobré, že tie nápisy sú, alebo všetky pomenovania, či je dobré, že na železničnej stanici je napísané Rymalská sobota a Rimasombat, Neviem si predstaviť človeka, ktorý e, náš slovenský občan maďarskej národnosti ide do Rymarskej sobote lokálnou železnico, lebo tu je iba lokálna železnica, tak teda neviem, či cestuje z Pavloviec alebo aj z Jesenského a nevystúpi v Rimavskej sobote, lebo nepochopil názov Rymarská sobota a spavätá sa až v Tisovci, lebo nebol nápis Rimas Lombat. Akože, to je veľmi tláštne. Takže podľa mňa e, je vlastne takáto Také to všetko pomenované dvojazyčne iba vytvára vlastne maďarské prostredie, v ktorom sa potom ľudia pohybujú a pozbudzujú národnostné menšiny, doslova vyzýva, nie, vyzýva v používaní jazyka národnostnej menšiny, lebo sú v tom pozbudzovaní. No a podobne je to aj na tých kultúrnych, kultúrnych podujatiach. Ja nechcem tak povedať, lebo... Tých kultúrnych podujatí je naozaj ako šafranu v Rímanskej sobote, čo sa týka e, slovenských. Máme dojem, ale to je iba subjektívny dojem, že maďarských je viac, ale neviem to úplne 100% potvrdiť, lebo je to iba so, e, dojem subjektívny, ale na tých slovenských sa to, t, tento jav opakuje veľmi často. E, berieme to viac menej, to osadenstvo tam s humorom, zasmejeme sa, zatlieskame. Ale napríklad takmer každý rok u nás vystupujú donskí kozáci. A ty si tiež ako je zvyknú na túto tému zasarandovať, ale nevidím v tom nejaké veľké pozitívom. A pri tejto súvislosti by som rád spomenul jeden príklad, ktorý mi pani Margareta oživila z nedávnej minulosti. Z kampane na prezidentskú, voľb, na prezidentskú, voľb, na prezidentskú voľbách sa tu bol prezentovať jeden banskobistický kandidát na prezidenta mimochodom v oči veľmi očiach veľmi pozitívny hej, a môjmu srdcu blízky. Ale do svojho kultúrneho programu si vybral uh, spevákov alebo teda hudobníkov, ktorí uh, pospejovali aj maďarské pesničky. Uh, ja nehovorím, že to akože, nemá byť alebo že, že urobil nejakú chybu. Ale neuvedomil ja, dostatočne nezhodnotil situáciu, pretože uh, maďarská menšina mala tiež uh, svojho kandidáta vo voľbách a myslieť si e, veľmi utopisticky a, a laicky, že na jeho míting prídu a že by mal nejaký voličský elektorát v Rímalskej sobote z národnostnej menšiny, bolo pri najmenšom detinské. Ale čo s tým získal, že to urobil? Na tej kampani možno sa prišlo pozrieť na tú jeho kampaň možno 25 ľudí. Ja som mu to aj potom bol povedať, aby sa takémuto vystrihali, vo podobný... Podobný lapsus si urobil aj na kampanii v revúcej, ale v inej súvislosti, to nejdem spomínať, že viete, ja takmer všetkých ľudí poznám, ktorí sa sem prišli pozrieť. A ako ste náhle začali vlastne bubnovať pozitívne na národnostnú strunu a vítať aj maďarské a dávať maďarské pesničky, aj tých málo, ktorí tu prišli, to urazilo a odišli. Takže... Potvrdzujem vlastne tú skúsenosť, ktorú pani Margareta spomínala, že nie, že by sme teda nemali radi maďarskú kultúru. Práve ja si myslím, že, že sme voči nej hlboko tolerantní a, a do istej miery sa nám aj páčiť. Žijeme tu, sme už zžití, takže my ju vieme zniesť. Hej? A dokonca niekedy aj aktívne ideme na ich podujatia. Zúčastníme sa a chceme poznať maďarskú kultúru. Ale slovenský interpret by sa mal prezentovať po slovensky. A Maďari, hej, keď príde sa maďarský súbor, tak keď nejakú skúsi na Kráľovej hory zaspievať, tiež to podmeníme potleskom. Hej. Ale netreba sa nám vtierať, že ide, ide sa tu nejako, umelo nacvičiť nejakú pesničku e, súbor z Maďarska. Hej. Takže e, áno, nepotrebu- nepotrebujeme sa e, servilne správať a robiť s Slovákom program po maďarsky.
1: A najmä, keď je to v Štúrove, teda, keď je dosť turistov, takže tí nemajú šajnu, ako chudáci tí by je taký prekvapený, že čo sa to tu deje. No dobre, takže poďme na ďalšiu takú moju informáciu. To som tiež napísala na sociálnu sieť, e, asi takúto e, správu, správu malú krátku. Tento týždeň, teda to bolo asi pred dvomi týždňami, odvysielala štátna verejnoprávna televízia RTV 2 ako sa označuje, reprízu propagandistického dokumentu o Dunaji nemeckej produkcie. Dokument predstavoval Dunaj od Čierneho lesa po Čierne more. Komentár uvádzal jednotlivé údaje o podmienkach v štátoch, ktorými Dunaj preteká. Keď prišlo na Slovensko, v komentári odzneli iba handlivé a negatívne informácie o Gabčíkovskej priehrade ako železo-betónovom monštre, ktoré spôsobilo strašný zásah do prírody a úplný zánik ľužného lesa. Pričom priehrady v Rakúsku a Rumúnsku sú úplne v poriadku a Maďarsko je ospevované. RTV dvojbodka sa týmto podiela na šírení propagandy proti Slovensku namiesto toho, aby napríklad uviedla bezprostredne po odvysielaní dokumentu relevantné údaje o vodnom diele Gabčíkovo a o jeho veľkom prínose pre Slovenskú republiku. O tom bol v vodnom diele, ktoré chodia obdivovať aj takí odborníci z celého sveta, ako sú Japonci. Vodné dielo slúži na ochranu pred povodňami, zabezpečenie plynulej celoročnej plávby po Dunaji, stabilizovanie korita Dunaja a na výrobu elektrickej energie približne 8 ročnej spotreby Slovenskej republiky. To, si, to ste možno aj videli, lebo už to aj opakovali, opakovala televízia. Tento dokument, ja som to tiež už videla aj, aj hádam aj 2-3 krát, je to pekne spracovaný dokument, ale proste obsahovo je to takto podané. A potom som sa pozrela, kdo, to, kdo sa na tom podielal. Tak sú tam aj nejaké z archívu materiály, neviem, nejakého to roka, alebo jak sa volal Zoltán, to je, to je rok, lebo jak sa volal, neviem, evidentne, Maďarského príslušníka. Takže už to je ťahané proste takým smerom, ako najlepšie očierniť Slovensko. Ani jedna, ani jedna jediná zmienka tam nebola pozitívna. Takže to, toto, by podľa mňa verejnoprávna televízia nemala vôbec vysielať, Alebo dobre, keď už teda chceme vedieť aj, čo hovoria iní o nás, tak by malo za tým byť uvedené. Alebo beseda, dá sa to všetko pripraviť, skombinovať. Takže neviem, no, či, ste, či ste zaregistrovali tento. takýto aj trend, proste nie iba touto reláciou, ale aj taký trend. No. No,
0: pán Hazucha, zaregistrovali ste niečo?
2: No túto reláciu konkrétne e, som nevidel, ale e, niekedy naozaj mám dojem taký, e, že RTV mi prípadá ako taký masochist, áno, masochistický byč pre občana Slovenskej republiky, že strašne rád pliaská po chrbtoch štátotvorného národa, neviem, akú ma, ma k tomu motiváciu, prílišná sebe, seba kritickosť a, a, alebo teda kritickosť a sípanie si popolu na hlavu, až e, viny e, pomaly celé, celého sveta na našu hlavu. E, je mi to mimoriadne zvláštne, že práve verejnoprávna televízia, už keď to robia a robia to aj komerčné televízie, tak tam do istej miery sa porozmýšľam, že kto je vlastníkom týchto televízií a potom sa ich netroška zase rozjasní v očiach, že asi prečo to je, ale prečo to je toto, tomu nerozumiem, ale do istej miery je to, to bohužiaľ veľmi ľutujem, že to musím povedať, ale nejaká naša takmer genetická vlastnosť. Škoda, že tam nie je v relácii ten náš e, kolega, e, ktorý bol v predminulej relácii e, s koreňou, ten by ma hneď zavrátil, že tomu tak nemôže byť, ale história to potvrdzuje, že to tak veľmi často býva. A Chcel by som pripomenúť jed, jeden, jednu vec, ktorá potvrdzuje tiež z úplne iného súdka. Z toho času bol natočený slovenským režisérom, pánom Jakubiskom, ktorému skladám poklonu, film Bátorička. A tamme všetci, ktorí máme takú afinitu k histórii, sa dozvedeli veľmi zaujímavé veci. Že Úplne inak sme poznali Bátoričku, ako tam bola vykreslená a Minimálne, minimálne, kto si e, prečítal sextológiu, už som výchlo zabudol autora e, o Alžbete Bátoriovej, e, tak by e, je to slovensk, slovenský historik alebo nadšenec, e, sa tomu venoval niekoľko, možno desiatok rokov. Je v príkladnom rozpore s, s tým, čo nám povedal ten film. A potom bola nejaká... E, nejaká relácia na túto tému a do istej miery bola rodina pána Jakobisku urazená, že nikto ten film nenominoval, myslím, že na Oscara, alebo už to bolo dáno, si to tak nepamätám. A každá, aj my sme hovorili, že my prečo, však to sa nahrávalo v Čechách hej, a, a Česi zase e, dosť vyjadrili nesúhlas e, s pojintou toho filmu. Ale my sme na to nemali, e, nenašli sme vhodné slova a smelosť posúdiť ten film. Ale urobili to Česi a myslím, že na nejakom českom programe som to videl, myslím, že to bolo z Brnenského štúdia, kde si zavolali k tým faktom, ktoré tam boli opisované, teda, že batorička ani nebola nejaká vrahyňa, ale bola to zdelaná pani, ktorá, ktorá liečila ľudí a pri tom liečení sem tam niekto aj zomrel, hej? To nevadí, že bol celý dokrájaný. No tak, tak si overovali tie informácie, ako toto... E, či to teda existovalo, že, že boli vraždené tie ženy, alebo nie. A jedna pani, myslím, že to bol historického ústavu Slovenskej akadémie vied, mala tiež maďarské priezisko. Tvrdosíne trvala na tom, že nič také dôkazy o tom nie sú, že by bátorička b- vraždila diečatá. Napriek tomu, že v žalobe boli e, na ňu, boli aj konkrétne mená, veď sa hovorí o vyše tisíc obetiach a drvíva väčšina, až nie všetkých tých obetí, bola modrá krv. To o plepse, o sedliačkách sa vôbec nehovorí. Tie nie sú, pomieť na to boli ľudia bezmena bezrodného čísla. Takže tie, ktoré je boli dokázané, boli také, ktoré mali modrú krv. A pani to poprela, ale v Brňanskom štúdiu urobili takú vec, že z jej, z jej e, pracoviska boli vyňaté dokumenty, a boli v titulkách vysielané pozajie chrbát. E, takže vyvracalo, čo hovorila. To je tiež zámerný prístup, e, že e, pán Jakovisko si tiež vybral na konzultáciu ľudí, ktorí ináč vidia realitu a vôbec... E, mm, On pri tejto... A tom, toho, áno, toho. presne tak. Presne tak, no tak ale
1: tak, že, ja sme tiež toho, v oči.
2: Áno, boli. Však to, to, bol, to bol nezmysel. Dobre, však film je film. Však Nikto netvordí, ani Jakubisko netvordí, že ho majú brať ako dejepis. Hej? To samozrejme Le prečo to má nie. byť
1: negatívne?
2: Áno, presne tak. Prečo sme sa voči tomu my a aj RTVS napríklad, a vtedy ešte nebola slovenská televízia, neohradili, že prečo sa takýto film od, od, takto ladený o žene, ktorá myslím, že je napísaná aj v Guinnessovej knihe rekordov ako najmasovejšia vrahina v dejinách ľudstva, že vôbec takúto informáciu pustíme minimálne bez silného komentára. Takže, Pomáhame
1: siliť propagandu.
2: Presne tak.
0: Nechcel som vám do toho vstupovať, ale v, v, pred pár dňami, možno nejaké 2-3 dní dozadu, tak z hodovokolností sa hovorilo a že podľa toho, ak si dobre pamätám, tak okolo 650 obeti. V tej Guinnessovej knihe rekordov sa traduje. Lebo... Áno, ja som,
2: áno, ja som čítal tú sextológiu, už som si spomenul od pána Andreja Štiavnického, ktorý bol v Malskej sobote aj na besede. A v, te, v tých jeho prácach je písané, že tých obetí malo byť zmapovaných okolo tisíc, ale oni neboli všetky na Slovensku, oni boli aj v Rakúsku, najmä aj v Sedmohradsku, takže bátoriovci boli bohatí, roda mali panstva kade-tade. Ale nechcem sa venovať samozrejme bátoričke. To je len na, na, toho, na, na ilustráciu toho ohýbania a prikláňania sa na niečiu stranu z mne neznámych dôvodov, ale vždy je to na úkor slovenského národa
1: a navyše keď je to slovenský autor no ak teda no, no, je no, no, slovenský ale to by sme mohli aj ďalšie, áno, ďalšie produkcie filmové keby som spomenula len, len Tanec medzi črepinami to je môj obľúbený film ktorý som videla už neviem koľkokrát v kine v veľmi dobrom ozvúčení proste naozaj kvalitný jeden z najlepších za ja neviem možno že aj 50 rokov Marek Ťapák režiroval aj učinkuje v, v tomto hudobnom filme a mám veľa výhrad voči nemu tiež po tej obsahovej stránke. Také symboly sú tam prezentované zase z juhu, že no, to je na dlhú debatu. Ako písala som k tomu potom aj recenziu do slovenských národných novín. Hoci škoda je toho filmu, lebo fakt ten folklor poníva naprieč celého, celému územiu. Ale teda e, poďme ešte na ďalšie informácie, alebo teda aktuality, ktoré som si vyhľadala. A sú tu také dve informácie, súvisiace. Doktor, pani doktorka Jaroslava Rusinková z jazykového ústavu Ludovíta Štúra píše, píše aktuálny článok alebo napísala aktuálny článok ako prenikol koronavírus do Slovenčiny a čo o nás prezradil. S koronavírusom prišlo len také krátke úseky prečítam S koronavírusom prišlo do slovenského jazyka mnoho nových slov ktoré používateľia začali používať veľmi rýchlo. Jazyk ich prijal takmer bez výhrad a ruku na srdce, kto si ešte spomenie na štátne SMS správy. Kým pozornosť Slovákov zaujímajú nové či staronové jazykové problémy, nikomu nenapadne fakt, že na našom území neovláda Slovenčinu každý. Ukážková reakcia na nastolený problém je, ale mal by. Na Slovensku je totiž pre väčšinu obyvateľov komunikácia v slovenskom jazyku prirodzená, avšak mnohým jazykovým menšinám či cudzojazyčným obyvateľom spôsobuje komplikácie. 16. marca vyhlásila vláda SR núdzový stav, na ktorý reagoval aj úrad spolemocnenca vlády pre menšiny výzvou, aby sa informácie, nápisy a oznámy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov uvádzali pre verejnosť aj v menšinových jazykoch, pretože to zabezpečuje tzv. menšinový jazykový zákon. Okrem explicitnej výzvy vydal úrad metodické usmernenie k zákonu o menšinových jazykoch aj v daných menšinových jazykoch. Vystáva otázka, či používanie jednotného štátneho jazyka naozaj zabezpečuje slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach všetkých občanov Slovenskej republiky. Ako sa s nedostatkom informácií vyrovnávajú obyvateľia hovoriaci po slovensky? A ako sa s nedostatkom informácií vyrovnávajú obyvateľia, ktorí nehovoria štátnym jazykom? Menšinovým a cudzojazyčným obyvateľom tiež pomáhajú online médiá, informácie, články, videá, nahrávky zo zahraničia, sociálne siete a tzv. jazyková krajina teda nápisy, tabule, oznámenia výstrahy na verejných priestranstvách, ktorú tvoria rôzne občianske iniciatívy. Človek je nastavený na znižovanie neistoty a robí to práve v materinskom či inom zrozumiteľnom jazyku. Štátne inštitúcie nepomáhajú znižovanie neistoty tak, ako by mohli, hoci pozitívnym signálom je napríklad prítomnosť tlmočníka do slovenského posunkového jazyka na všetkých tlačových besedách a oficiálnych vyhláseniach vlády. Na druhej strane sa ukazuje nedomyslený postup v sprístupňovaní potrebných informácií všetkým obyvateľom, čo je v čase núdzového stavu kľúčové. Prístup štátnych orgánov tak dáva možnosť vzniknúť aj diskriminačnému konaniu. To znamená, že už pomaly jazyk, štátny jazyk bude už kriminál, kriminalizovať sa. E, súvisiaca informácia... Naj, najnovší projekt jazykovedný, tiež z jazykovedného ústavu, je, volá sa diskriminačná instrumentalizácia jazyka. Tak sa volá jeden z najnovších projektov jazykovedného ústavu Ludovita Štúra Sal, jeho riešiteľia by mali skúmať, ako sa aktualizuje diskriminačný potenciál Slovenčiny a aké antidiskriminačné aktivity je potrebné vykonať pre stupňovanie demokratizácie spoločnosti a tak ďalej. To by Ludovíč túr nevymyslel, to už e, parafrázujem ako reakciu na, na tento nový, nový projekt a zverejnila som túto informáciu na sociálnych sieťach, že to by čtúr nevymyslel, že slovenčina môže mať aj diskriminačný potenciál vo vlastnom štáte a jeho občanov štátny jazyk obmedzuje a poškodzuje. V skutočnosti ide o hon na výsostné, dominantné zatiaľ. Postavenie Slovenčiny, Slovenčiny na väčšine územie v Slovenskej republike. Áno, užíva na väčšine. V stovkách obcí na juhu štátu Slovenčina už dávno nie je dominantným jazykom. Niekomu stále leží Slovenčina v žalúdku. Treba vedecky vyargumentovať, zaviesť príslušnú, ľúbivú terminológiu a dokázať, že Slovenčina sa musí stať demokratickým, moderným, rovnoceným jazykom s cudzími a menšinovými jazykmi používanými na Slovensku. Asi podľa hesla dosť bolo Slovenčiny na Slovensku A v jazykovednom ústave tá Štúra Ale na koho je to objednávku Takže to ma tak zarazilo, posúva sa to Toto sú podľa mňa precedenci, nové precedensy Aby štátny jazyk už diskriminoval niekoho Tak to sú už také, také e, rozširovanie e, na úkor na úkor štátotvornej väčšiny alebo používateľov, ktorí sú absolútnej väčšine na Slovensku, že už pomaly to bude kriminalizácia. Pravda, že existujú pokuty za nepoužívanie menšinových jazykov, tak už aj to je jeden taký krok, že, že už sa to kriminalizuje postupne. A najhoršie na tom je, že to vychádza z jazykovedného ústavu. Teda vieme, že tam potom ešte v tej jazykovej identite mám viacero informácií, ako, s akým, ako smeruje, kam smeruje aj jazykovedný ústav. Aj ostatné samozrejme ústavy Slovenskej akadémie vied. Neviem, či ste zaregistrovali túto informáciu.
0: No, do určitej, no, do určitej miery. miery áno, ale jeden problém, ktorý som postrehol, tak je asi ten, že do veľkej miery na nás tlačí Európska únia alebo Európska komisia a dokonca aj bývalí alebo... Neviem, že či teraz majú Maďari nejakých poslancov. Tým myslím ako maďarská menšina zo Slovenska v Európskom parlamente, ale predtým bol Palt Čáky a Edith Baver a tí tvrdili tam muziku, čo sa týkalo týchto menšinových práv. A potláčania slovenského jazyka. Veď nakoniec poslali ste mi jedno také vystúpenie, ktoré si neskôr od edity Baverovej prehráme, takže nevtedy padla sánka. To niečo strašné. Je to už ani na pracovisku sa nemôže hovoriť po slovensky, alebo na úradoch, alebo ako.
1: No um, toto ani ja viem, že rozumieme tomu, že istý štandard musíme dodržať, ale veľakrát je to nad nadpráca toho, toho, tých našich inštitúcií, aj, poli, aj politických stran, aj vlády, aj národnej rady. Veľakrát je to nadpráca, ktorá ani nie je potrebná, ani sa nevyžaduje. Takže toto je problém. Ale ešte aj to by som vedela pochopiť, keby nebol takýto kritický stav, lebo ja to stále hovorím, kritický stav, hoci už ide, ja neviem, možno, že aj 10, 15 rokov od, aj možno, že viac od, od vzniku obnovenia štátnosti, že stále je to horšie a horšie. Čiže keby bol ten stav normálny, taký, ktorý vyhovuje aj tej väčšine tak ešte by som aj dačo by sme vedeli aj samozrejme e, ustúpiť, ale keďže tento stav je takýto kritický, tak ešte aj toto ďalšie ešte sa, ešte sa priťahuje, ešte sa doťahuje toto je problém a toto je aj predošlý problém, že, že možno, že by sme veľa vecí ešte viac vedeli aj tolerovať keby tento stav na juhu tu bol vyvážený smerom samozrejme k väčšinovej kultúre Takže to je ten hlavný problém. Isté štandardný, nie som proti. A myslím si, že ani veľa, veľa alebo väčšina by nebola proti väčšina občanov. Ale problém je tento.
0: No, no, nech sa páči, pán házucha, Ja som chcel len povedať o to, že Dobre by bolo presadiť nulovú toleranciu či, pardon, diskrimináciu. To znamená, že nikto nebude ani zvýhodňovaný, ani ne- znevýhodňovaný v prípade používania o, svojho jazyka, ale o, samozrejme musí to byť na v tom zmysle nejakým spôsobom zavedené alebo kodifikované, ak to môžem tak povedať, aby každý sa vedel dorozumieť. Mne napríklad často chodím do Lučenca, ale mne sa nestalo, že ja by som sa tam nedohovoril hoci, pre drvivú väčšinu napríklad v obchodoch alebo dokonca aj na úradoch, tak je maďarčina ako prvý jazyk a pešik, to je asi e, prvé, e, či má ten obchodník e, oslovi, že e, spýta sa, e, čo si prosím, alebo e, niečo takéto. Lenže ako náhle začnem hovoriť po slovensky, tak e, plynule prepne na slovenčinu, že niekedy žasne, že nemá ani maďarský prízvuk, ako čo ja viem napríklad Bela Bugára a ďalší. To je niečo také, ako keď som počul napríklad Žolta Šimona hovoriť, ten nemá žiaden maďarský prízvuk. Aspoň som si nevšimol. Ivan, to je človek od vás z Rimavskej soboty, vy máte na ňo aký názor? Čo sa týka kultúry prejavu, samozrejme, a využívania slovenčiny a maďarského prízvuku. Nie politických no, názorov.
2: Áno, ja samozrejme poznám Žoltyho Šimona, dokonca sme spolužiaci, chodíme spolu na strednú školu, Myslím si, že jeho slovenčina v časoch jeho mládenectva, teda keď chodil na strednú školu bola lepšia, ako teraz. Ale, my, ale je, toto je do, vo, dosť vo všeobecnosti pravda, že, že ľudia, ktorí. alebo teda vytváraním toho prostredia a toho teda, pozbudovania v používaní jazyka národnostnej menšiny je samozrejme každé právo je na úkon nejakého iného práva. To si treba uvedomiť. Tam neexistuje podľa mňa synergia. To znamená, že čím viac samozrejme používa ten človek maďarský jazyk, tým viacej chytá k nemu aj prízvuk, aj, aj tú istú, istú výslovnosť samolásky versus pololásky. Takže je to veľmi silne poznať. Podľa mňa Žotimu Šimonovi sa zhoršil akcent, alebo, teda, alebo zvýšil sa maďarský akcent keď je rozpráva po slovensky. Ale to je... Ja, ja nie som jazykový, takže ja to až tak úplne presne posudiť. Neviem, len to z hľadiska poznania, keďže sa poznáme, myslím, že samo pôsobením v politike a hlavne vlastne v maďarských stranách samozrejme, tak sa ten prejav minimálne v akcente, v prízvuku zhoršil. Ale to, čo hovorí pani Višná, je na zaplakanie a... Ja som vlastne tú, spome- tú sávku spomenul z hľadiska toho, toho filmu a teda pracovničky asi historickej časti, ktorá sa prezentovala, ja si ich nepamätám a nepotrebujem si pamätať to meno. Ja veľmi verím, že tá pani tam ešte pracuje, e, ktorá púšťala tie informácie, ktoré sa s informáciami, ktoré som mal ja vravím najmä z knihy od pána Šťavnického, ale aj z iných knih vôbec nezhodovali. Myslím si, že v inej krajine, pokiaľ teda nemala pravdu, lebo ja netvrdím, ja nie som historik, pokiaľ nemala pravdu, už by na tom ústave pracovať nemala. A podobne je to aj v tom ústave reči alebo jazyka. Je zaujímavé, že odkiaľ sa títo ľudia berú, ktorí neustále plieskajú bičom po, 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 ako som to povedal, predchovkou, po slovenských chrbtoch. Že my máme vlastne, ja neviem čím to vzniká, ale ale sa to stupňuje, aj tie nejaké tabule, neustále nové tabule a nové oznámy a vysvetľovanie všetko viac viac jazyčnosti. Jednak to má obrovský ten politický a iridentický dosah. A je to práve preto robené. Tá vôbec nie je preto, že by niekto nevedel, či je korona alebo nie. Ale neuvedomujú si vlastne užívateľia. Tí, tí ľudia, drvivá väčšina, si to aj nepožaduje. Tak, ako to aj minule povedal pán kolega Poprocky, ktorý je teraz chorý. A, a ja mám takú skúsenosť, že možno, že veľká časť napríklad maďarskej menšiny si to ani nedožaduje tie tabule. Hej. To je politická prezentácia ich politických elít. Toto je lacná agenda, na ktorú ľudia skáču na háčik, hej, ako na dobrú návnadu, ich voliči. Ale má to aj negatívny dosah. A to si málo kto uvedomuje, že napríklad, keď mu vytvoríte takéto prostredie, že každú dôležitú informáciu mu podávate aj v jeho jazyku, on stráca ostražitosť na tie ostatné vnemy, aj vizuálne, aj povulícia a nápisy. On, je, jemu ako upúta pohľad len ten maďarský. A ten slovenský sa... Tým naučíme ho teda vnímať, že je nepodstatný. No ale ešte zatiaľ chvála, bo Stále žijeme v Slovenskej republike a posunie sa o pár kilometrov vyššie, kde už nápis v Maďarčine nebude a to ohrozenie na ňoho vplýva. Takže na čo, na čo je potrebné neustále takéto duplicitné vysvetľovanie vo všetkom? Práve opak mu je, Opak mu je, podľa môjho názoru tomu občanovi alebo užívateľovi osožnejší nedostať tú informáciu v jazyku, ale v oficiálnom štátnom jazyku, lebo keď ho dostane teraz, že čar že pozor, kontaminácia niečoho, tak tam môže byť aj vnúšti, aj v poprade, pôjde na výlieď, a neviem, do tamto tak aj prsty do elektriky. Keď bude Maďarčine zvyknutý na to, tak to Slovenčín ani neprečíta, strčí tam prsty, kde, kde netreba. Hej. Takže e, nemyslím si, že im je to nakoniec aj na osoch. No a myslím si, e, že veľmi tomu verím, že v žiadnej inej normálnej krajine, normálneho a hrdého národa, by niečo takéto neexistovalo to návrhy, že to, ako naozaj sa mi obracajú všetky bunky e, v mozgu, že štátny jazyk má diskriminovať, ako že to už kto na takéto blúdy chodí, ale e, toto veľmi silno pripomína koniec, vôbec koniec civilizácie. Toto pripomína koniec rímskej ríša, in tam už nevedeli čo od dobroty dorábať, tak si volili konov za senátorov, to už sem hovoriť o iných zvrhlostiach, ktoré nakoniec viedli tú civilizáciu ku koncu. Každá vyspelá civilizácia veľmi výrazne pracovala na tom, aby sama seba zničila. A mám dojem, že aj my na tom veľmi dobre pracujeme a však Európska únia v poriadku, že tlačí, ako ste povedal pán moderátor, ale viete si predstaviť ja ako nie som nejaký svetobežník že by toto bolo vo francúzsku, že by niekto špekuloval že, že treba uprednostniť nejaký iný jazyk ako francúzsky alebo v Nemecku, tak buď ale nevieš alebo dovidenia, zožen si, si nikto ho nediskriminuje práva si môže len musí vedieť o nich povedať no ale pokiaľ máme Viete, že, a presne ako ste povedali, oni to zabalia do takých pekných rečí, hej, e, a, že, že človek, normálny človek aj pokrúti hlavu, že azda majú aj pravdu. Len ono to funguje, ako to hovorím, že zlo býva veľmi často oblečené v peknom šate, lebo sa potrebuje skryť. Aj pán Osusky minulé v tom, ktorú, v tom príspevku, ktorý ste nám púšťali, e, tiež o, o vynechaní dominancii štátneho jazyka, on to veľmi krásne zabalil. Hej že ako to nie je potrebné, aby v zákone bola prednosť slovenského jazyka pred inými zákonmi. Veľmi krásne to povedal až na, na to, že je to diabolský plán a hlavne pre tento národ a pre túto krajinu. Takže treba veľmi byť ostražitý a treba ľudí, ktorí nemajú afinitu tieto, tieto problémy vnímať až tak veľmi, že idú, tak majú svoje starosti, tak jedným uchom, mňujem, druhým von. Treba upozorňovať, čomu to, k tomu to, to vedie. My veľmi ľahučko a hravo hazardujeme s našou vlastnou štátnosťou a štátnym jazykom. Ale kto sa zaujíma aj o dejiny, a to, preto bol ten, nechcem to nazývať, tisícročná poroba, lebo on to celkom až tak nebolo. To vedel by vám Mrva lepšie vysvetliť, tiež náš host sem tam ale tých tisíc rokov sme veľmi ako pospávali a Slovák veľmi rád uprednostnil Však iné jazyky. Veľmi pekne o tom píše pán Anton Augustin Baník v jednom svojom diele, ktorý vydala Matica Slovenska. Však do iný by vydala takúto knižku. Však ten hon na Maticu Slovensku je podobný ako to, čo spomínala pani Višna. Cez Savku a cez históriu a cez jazykový ústav a súčasťou toho honuje Matica Slovenska. Také dielo, ako, ako, ako bolo vydané od pána Antona Baníka, aby nikto iný nevydal, lebo to je špeciálna literatúra, tá si na seba nikdy nezarobí. Hej, ale vydaná byť musí, lebo ľudia, ktorí majú chuť tieto témy študovať, potrebujú také informácie. A aj pán Baník, a to bolo na začiatku 20. storočia, písal, že mnohí Slováci, veľké percento aj intelektuálov, aj ľudí, ktorí teda vytrčali svojim intelektom niekoľko poschodí nad iných, veľmi radi sa obzerali po iných jazykoch. A keby všetky slovanské boli zlúčené v slovenskom, tak si vyberú ešte ďalší iný jazyk. A keby celá Európa hovorila po slovensky, tak Slovák sa bude obzerať po nejakom jazyku z Ameriky alebo z Ázie. E, takže pozor na to. Jednoducho neviem... Je to zjednodušené povedané, že máme genetickú afinitu k tomuto. Geneticky to asi nie je podmienené. Ale je to podmienené tým kultúrnom, možno výchovou, alebo nie som človek, ktorý toto vie celkom dobre pomenovať. Ale fakt je taký, že máme k týmto veciam veľmi blízko. Ľahko zapredávať svoje a to, čo sme si veľmi ťažko ale len veľkou zhodou priaznivých náhod a s veľkou Božou pom- pomocou vybudovali a získali.
1: Ja by som ešte chcela doplniť, aj teda čo už bolo povedané. Ak ste spomínali, Miroslav, to, tu, ten fakt, že veď by ste sa dohovorili v tých rôznych obciach, kde žijú aj iné národnosti. Ale pointa nie je ani tak v tom, že či sa dohovorí človek. Ja viem, že to, aj to je dôležité. Najväčší problém je, že Slováci, alebo väčšinová slovenská spoločnosť, nemá podiel na účasti na, verejnej, na riadení verejných záležitostí. To je alfa omega celého problému. Lebo od toho sa odvíja všetko. Keďže samozpravy majú také kompetencie veľké, tak všetko sa všetko, a na ďalších príkladoch si ukážeme, ako to všetko ďalej sa posúva v neprospech väčšinovej kultúry. No a keď aj tie, ste hovorili, Ivan, tie dvojazyčné nápisy, no áno, sú to politické body jednoznačne, chytanie voličov a tak ďalej. Alebo niekedy oni dokonca sú schopní, aj predkladatelia takýchto návrhov, sú schopní povedať, že aby, aby sa vedeli zorientovať ľudia. hej, To povedal konkrétne napríklad, um, jak sa volá bývalý minister dopravy Eršek, že preto tie nápisy musia tam byť, lebo naozaj no už takú hlúposť povedať, to už, už sa len zosmiešnil. Lebo nie o to ide, samozrejme. Treba si prečítať programy menšinových politických strán a presne to tam zapadne, o čo ide, aké sú ďalšie kroky. Takže to je je len o tomto. A keď to, väčšinou to ľudia nevidia v týchto súvislostiach. Veď ja poznám veľa ako príslušníkov alebo alebo aj maďarov maďarskej národnosti, ktorí sú už nahnevaní na toto doslova. Tak máme rozbité cesty, máme veľa problémov v v tom dopravnom rezorte, a hnevajú sa na to, že na takéto v podstate voloviny doslova to tak uvádzajú, sa idú mine, sa minajú peniaze. Takže to, ja som už niekde to aj písala, že nie je dopyt po týchto, po týchto menšnových právach. Už, už je naplnené sú menšinové práva. Ale samozrejme, keď ide o iný cieľ, tak to treba, treba presadzovať. No a tá genetika, aj keď je to akokoľvek, či je to genetika, alebo akýkoľvek dôvod je ten, že nevieme sa prihlásiť o svoje práva, je na čo sa by sme to zmenili. Takže e, dôvod nás teda, ale samozrejme, že je aj podstatný, aby sme vedeli z čoho vychádzať, ako nastaviť potom riešenia, opatrenia, ale jednoducho to treba zvrátiť, aj keď je to hneď genetika.
2: Všetko, práve preto sme tu a preto sa týmto zaoberáme aj dneska. Myslím si, že predstav, ako ste povedali, spomenuli ste toho pána Heršeka, že ale nielen len on, samozrejme. Oni, keď vojdú argumenty v týchto veciach, vôbec sa neštítia a bez hamby použijú aj veľmi hlúpú argumentáciu, za ktorú by sa každý súdny človek zahambil. A ešte by som rád spomenul jednu vec, akože to tiež vo mne veľmi zarezonovalo, Nie som si úplne istý, či, som sa, či sa dobre trafím, teda, do relácie zemspieva. spieva. Aj v tej relácii bývajú súbory, bola to nejaká podobná takáto relácia, kde bola ľudová kultúra prezentovaná a bola aj z Maďarska. Moja veľmi dobrá kolegyňa je už síce na dôchodku, ale pozvali ju zastupovať na strednú školu v Limávskej sobote, ktorá je ako dvojazyčná aj vyučovacím jazykom slovenským sú odbory aj s maďarským, ale najmä s maďarským. No a po tejto relácii, keď vystupovali aj tie maďarské súbory, tak sa pýtala, že ako, teda, že kto videl tú reláciu, chcela ich reakciu, že ako sa im to páčilo. Nikto nevidel. Tak potom skúsila teda, no nikto ste akože nepozerali? Nikdo. Z celé triedy nikdo. No dobre tak ale pozerávate programy aj v Slovenčine? Nič. Prihláste sa, kto pozeráva slovenské programy? Nič. Tak skúsila znova, že no dobre, tak mi poveste aspoň, že máte naladené aj slovenské programy v televízore. Prihláste sa, kto má naladené? A nikto. No keby aj mali, už aj to je výstražný prst, že sa hambia to priznať. Hej. Takže to je tak, ako pán moderátor povedal. Ešte sa dohovoríme ako tak v tých obciach na juhu, ale nedohovoríme sa s ľuďmi možno od 15 do čo ja do 25 rokov, s tou najmladšou generáciou, ktorá už vychovala táto doba a to, toto školstvo. Hej. Niekedy, kedy ja som bol mladý, tak sa so hovorilo, že musíme tolerovať maďarské nápisy, lebo stará tetka, ktorá nikdy nebola hej, na Slovensku, ale žila iba v tej svojej dedinke, tak nevie po slovensky, nemala sa kde naučiť. A prešlo pár rokov a hop, zvrd, stará tetka, ktorá nikdy nebola, už zomrela a jej právnúk veru tiež nevie po slovensky, tak zazmusíme, Ale toho sme si už vychovali sami. No a ešte by som jednu vec chcel pripomenúť v tomto, že, že ten tlak na slovenský jazyk a na všetko národné, nie je len cez nárečia, teda na, cez jazyky národnostných menšín. Ale tiež som citlivý na, na používanie rôznych nárečí. Aj v televízii, ako sa pro, propagujú e, e, východnoslovenské nárečia, by som to tak nazval, alebo rusínske. Hej. Tu v tejto krajine požíva každá minorita, každá od, odchýlka od väčšinového stavu, obrovskú vážnosť za podporu. Podporujeme to, áno, a porusínsky povedz, a tak a poslo... A po povýchodňarsky šeliako, všetko možné skúsia, len aby sme si nerozumeli a aby sme potlačili spisovný jazyk. Veď ja nehovorím, že má zaniknúť aj, aj východňarské nárečie alebo záhorácké nárečie. Hej? Ale jednoducho e, prím je e, aj v relácii slove, spisovný slovenský jazyk. Hej? A toto môžeme brať ako kultúrny kolorit a nie ako taká násilná propagácia všetkého, čo je cudzie, čo sa odkláňa a nemusí to byť ani maďarské dokonca alebo ja neviem aké alebo nemecké, dokonca ešte aj vnútorné slovenské. Takže ja neviem, kde sa toto v nás berie, ale toto je jednoducho znútra podporované. Ono by to možno niekoho ani nenapadlo, však mne nevadí, že ten spevák, samozrejme, ja som šťastný, že vôbec takto propaguje a, a spievajú tie rusínske pesničky. A netreba to za každú cenu, akože, ako teraz, eh, leitmotiv všetkého, že, že sú rusíni. E, ale to nie, to nie je len o rusínskom, len ja som stredoslovák, takže mne je to nárečie už trošku ako menej zrozumiteľné a aj to západné mne je zase trošku menej zrozumiteľné. Takže všetko je to na úkor Slovenčiny. Pozbuzovanie všetkého, čo nie je spisovný jazyk. A toto mi naozaj vadí.
1: No o to ide. Ja by som navrhla... A, sme...
0: Ja by som navrhol niečo iné. Ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku. Keď z hodovokolnosti hovoríme o politike, tak náš premiér, ale nemyslím tým ani Fica, ani Pelegriniho, ale terajšieho Igora Matoviča, keď bol na tušin druhej zahraničnej ceste v Maďarsku z hodovokolnosti pri príležitosti toho trianonu tak ani nie je dôležité čo povedal Matovič dôležité je to čo povedal Orbán a to si teraz vypočujeme a potom to komentujete aj keď sme na tomto neboli dohodnutí, ale toto sa hodí celkom Čiže trianon bol trianon nepopreme ale trianón zostal v tom minulom trianóne alebo v tej storočnici. Pozrajme dopredu, sme tu vedľa seba, sme súčasťou jedného spoločného európskeho domu a sme odkázaní na spoluprácu. Hľadajme priateľov a nehľadajme nejaké škriepky medzi sebou my sme preto prišli a sme veľmi vďační za veľmi priateľské a konštruktívne strepnutie.
3: Gratulujem za tento ostrý zrak, bystrý je ja, Skutočne to bolo tak, ako ste to vy povedali. Ja som nespomínal Trianon. Bolo to rokovanie, na ktorom ja som neinicioval, aby sme o Trianon rozprávali. Ale veľmi sme si cenili tieto gestá, ktoré slovenský premiér poskytol, urobil. Tie vety, ktoré on povedal my počujeme tieto vety aj v Budapešti. A povedal som mu, že Veľmi, že sa to dotko aj srdc Maďarov. Boli to nielen len reciánálne vety, ale je to niečo, čo môže vytvárať aj priateľstvo, za čo sme veľmi vďační. Prečo som ja nezačal uh, hovoriť o trianone, prečo som ja nespomenul? Je nemožné, aby sme si o tom to isté mysleli pokiaľ nedokážeme to isté myslieť o tom, tak nemusíme o tom blaho rozprávať a každý si to nejakým spôsobom usporiada v, v sebe a podľa možnosti tak, aby to neprestavovalo nejaké prekážky budúcej spolupráce, ale takým spôsobom, aby napriek tomu to, čo sa stalo, aby sme mohli naďalej spolupracovať. A pr- preto som si myslel, že hovoríme, hovoriť musíme o budúcnosti. Maďari majú teraz jednu vec, aby spolu žili uh, s historickou krivdou. Takto si to my myslíme v Maďarsku. Môžu nám vysvetľovať, že z iného uhla pohľadu eh, bolo to správodlivé, aj to Chápeme a z hľadiska teraz hlavy Maďara nikto nebude uh, vyzerať ako spravodlivé. Ale rešpektujeme to, že je na nejaké, nejaké po, uh, pohľad na to zo so strany Slovákov a aj zo so strany Maďarov. A teraz, my keď o tom hovoríme, možno tlmočník to pos- použil, toto slovo možno nie vy, ale aj uh, slovenčine, tá krivda, čo použil aj tlmočník, to je irrelevantné. A tá nespravodlivosť nie je krivdou. A krivdo je, po- pokiaľ budeme neúctiví, alebo keď nebudeme, neposkytneme naše miesto na auto, dva autobuse. Ale hovoríme o inej veci. Maďari nemajú krivdu v oblasti tejto veci. Máme veľmi jasný historický v historické pozadie, poznáme aj fakty a máme taký pocit, že s našimi súseby musíme vytvárať tieto vzťahy takým spôsobom, že to, čo sa udialo pred 100 rokmi, aby nepredstavovalo uh, nejaké pretážky v našej spolupráci. Ja som prijal tú ruku, ktorú mi pán premiér poskytol, nie len pred chvíľkou, ale aj z intelektuálneho a z politického hľadiska. Prijal som aj tú vetu, že minulosť je za nami a musíme sa pozerať a budovať budúcnosť. Prijal som aj to, aby sme sa pozerali do budúcna, dopredu a z hľadiska maďarského ponímania našou úlohou je, aby sme hľadali partnerov k víťazstvu nad budúcnosťou budúcnosti. Samozrejme, Slovensko je prirodzeným partnerom a práve preto doáždíme túto cestu smerom k tomuto cieľu. Aj ďalšiu vec som povedala pánovi premiérovi, nechcem vlastne veľmi dlho zachádzať do detailov. povedal som mu, že Maďar je veľmi špecifický tvor, je jedinečný a špecifický a na svete. Víšte, hovoril som mu, že Slovan vždy bude na svete. Nie, 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 jednoducho je to nemožné, že nebudú slovania, aj Germáni budú, lebo ich je toľko na svete. Aj Anglosasi budú, aj Latínci budú, aj Arabi budú, ale že Či bude Maďar, ktorý nie je indoeuropským národom, ktorého jazykom nikto nerozpráva, čo nemá kultúrne príbuznost možno niekde v Ázii, v Strednej Ázii, ale tu osamotene stojí. Či sa to tu zachová, to závisí od toho jazyka, ktorým rozpráva a o tej kultúry, ktorá je postavená na tom jazyku. A povedal som panu premiérovi, je veľmi ťažké pochopiť človeku ako napríklad Slováci, ktorí patria do rodiny Slovanov. A Maďari sú veľmi citliví práve na svoj jazyk. Maďarský národ nie je konštruovaný z genetického hľadiska, ale jazyk a kultúra.
0: No, pani Višna, teraz toho komentujte. Viktor Orbán to naprosto jasne povedal, o čo vlastne Maďarov ide, aby v Slovánskom mori nezahynuli a z toho dôvodu musia sa rozpínať. Možno, áno. že som zle pochopil to, ale...
1: Mm-hmm. Presne ste to pochopili, ale veď to nie je nová informácia ani, však oni na každom kroku sa vyjadrujú takýmto štýlom, ale tam zasnela jedna taká informácia, nie, nie, tak niekto o tom nehovoril, nepísalo sa o tom v médiách že Maďari ako keby už nestávali na tej genetickej e, oblasti alebo na tej genetickej genetike svojej lebo už teda je viac menej známe že oni geneticky čistí nie sú ako etnický národ ale už stávajú iba na jazyku čiže okolo toho môžu len pôsobiť okolo svojho jazyka sa sústrediť to je jeden taký precedens ktorý som ešte myslím, že prvýkrát som toto počula ako pri tomto výročí z tom výročí Trianonu Nadalo no by sa komentovať, by sme mali na to dve relácie celé, ale mne z toho, ja som z toho cítila veľkú nadradenosť pána Orbána. Čo on bude sa baviť s nejakým v úvodzovkách, predsedom vlády nejakej Slovenskej republiky. A náš pán predseda vlády vyzeral ako taký chudák. Ide sa podkladať, zase tá servilnosť a zase vidím v tom A priateľstvo a podávajme ruky a zase len sa podkladať až tak, až tak do takej miery. To my musíme ukazovať na, na sebe, že sme akí chudáci alebo akí nesuverená republika. Mne je to z toho celé. A on je tu ale na čo by? Úplnú pravdu, úplne s tým musím súhlasiť. Na čo sa o tom budeme? báviť medzi sebou, keď absolútne nevieme priznať nejaké, nejaké spoločné ani len no, fakty, jedine čo držia nás spolu, alebo hm, máme, máme rovnaký názor na fakty. Ale ostatné, nič iné, tak na čo sa o tom rozprávať? Áno, každý sa s tým vysporiada po svojom. Či to, aby, ale nie tak, aby to spôsobilo nejaké vážnejšie prekážky. Ale žiaľ Bohu. Ďalší, myslím, že to bolo potom, keď sa vyjadril niekde na východe, to bolo Maďarsko blízko slovensko-maďarských hraníc, že teda e, príde čas, štvrtá generácia, pokiaľ si dobre pamätám, e, už ako keby chcel naznačiť, že už, už, bude, už bude tá štvrtá generácia, e, vykoná to, že Maďari budú už spolu v jednom ako keby štátnom útvare, tak nejako to teda vyznelo. Na tom sa už teda pozastavili aj iní novinári. Takže ja len toľko to k tomu, lebo mali sme dve relácie, tak už by som to viacej ani e, nekomentovala. Ak chce ešte Ivan, da čo povedať k tomu nové?
2: No, asi nové nie. Ja som e, toto vyjadrenie konkrétne nepočul. Teraz prvýkrát, ale fakt je taký, že, že vyjadrenie Orbána, alebo teda komentované, prekladané vyjadrenie Orbána, no bolo viac štátnické ako, ako nášho premiéra a tak myslím si, že o vyššie. O vyššie. E, ten náš pán premiér naozaj prišiel submisívne a niečo tam šemolil o nejakej krivde. O akej krivde? Veď my samozrejme tiež chápeme, že tá horkosť v srdci musí každému normálnemu súdnemu človeku a ešte Maďarovi zostať. Veď bola veľká krajina, kde stávali na tom, že maďarský národ je nadradený nad inými, až vôbec iné v krajine uznali, lebo ich neuznali. Hej? Ale keďže oni sami vedeli, že sú, tak sa nad nich nadraďovali. Čiže to bol krásny pocit z ich strany a o ten pocit oni prišli. Tak chápeme, ich, že to vnímajú ako traumu. To je v poriadku. Ale na čo im to my máme pripomínať, tomu dosť, dosť dobre nerozumieme. O krivde sa dá veľa hovoriť. My môžeme hovoriť tiež krivdu o, o, o našich možno 70-80 tisíc mŕtvych ľudí v prvej svetovej vojne, čo bola príčina potom trianonu. Ej, my sme ho nevyprovokovali. Nie naše médiá, ale maďarské písali ešte dva mesiace, hurá vojna, nech žije vojna. A už sa tešili, ako sa budú voziť po ďalšom slovánskom národe. Hej. A problém je ale iný. A presne pán Orbán to povedal, ale opačne, ako by to mal povedať. Hlava Maďara by mala chápať, že Trianon eh, nechce mu sú, 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 súvať do pusy, že bol spravodlivý, to nie. Ale že má svoje príčiny, ktoré, by, ktoré si zapričinili sami. A, a potom my budeme akceptovať že Maďara pre Uhorsko boli srdce. My to akceptujeme aj chápeme. A ja to chápem. Hej? Ale my žiadame, alebo teda prosíme, aby si uvedomili, že k tomuto dôsledku sa dohnali sami svojim konaním. Veď aj my konáme, každý konáme špatne sem tam. Hej, a neod, neodhadneme. To znamená, keď ideme rýchlo vo vozidle na motocykli a havarujeme, tak samozrejme, že, že sme smutní, prečo sa to nám stalo. Ale si musíme položiť súdnu otázku, prečo som išiel tak rýchlo. Hej? Ale my nepočujeme z úst maďarských reprezentantov ani maďarských občanov, že aj, aj aj to bola chyba robiť s tými národmi úhorska toto, čo je. No, tak si za to môžeme. Mohli sme mať krásnu veľkú krajinu, mohli sme byť v Európe veľmoc. No, ale sme to neodhadli. Hej? Mali sme niekde brzdiť a po ní bolo chyba. Toto mi chýba. Takže ja by som tiež... Orbánové vyjadrenie hodnotil ako také vyškolenie staršieho a, a šikovnejšieho štátnika nejakému nešťastníkovi, čo prišiel práve z krajiny ktorú si oni veľmi nevážia. My sme nikdy nepálili maďarské vlajky pred, eh, pred parlamentom alebo pred konzulátom, ako to oni robili. My sme nikdy nevykrikovali, že nenávidíme ťa Maďarsko, ako oni nenávidíme ťa Slovensko. My sme nikdy nevykrikovali, že prišli medzi slovanské národy tak, ako oni vykrikovali nám, že sme Čechom ukradli jazyk a Maďarom pôdu. No a na historické... Eh, Dôsledky, dôsledky politiky aj v nedávnej histórii, ktoré slovenský národ musel pretrpieť. My máme väčšie právo mať v horkos v srdci ako oni. Ej? A napriek tomu sa zdržíme takýchto prejavov. Áno, história bola, už to nenapravíme, ale musíme sa z toho poučiť a vyvarovať sa. Ale z Orbánových rečí nevyplynulo, že sa poučili a sú sa vyvarovať. Toľko.
0: No, pani Vyšna, neviem, budeme pokračovať ďalej? Čo máte ďalej pripravené?
1: No ja by som už teraz sa konečne už po tej trošku dlhšej tých aktuálit dostala aj k tej vlastne jazykovej situácii. Takže začnem vlastne, tak ako sme si to tak, tak naprofilovali, kde všade sa vlastne objavuje, kde všade je zakomponovatá jazyková situácia, zakomponovaná alebo jazyk. Začala by som teda ústavom. mám tu jeden taký materiál, Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku od Slavomíra Ondrejoviča z jazykovedného ústavu. Ale dokonca pozorám teraz, že úrad vlády vydal z 2008. Je to bývalý riaditeľ jazykovedného ústavu. Ale píšu tam aj okolo jazyka viacej veci, ale vybrala som asi toľko to, že väčšina obyvateľov Slovenskej republiky používa slovenský jazyk ako svoj materínsky i komunikačný jazyk v obmenách a varietách. Pre väčšinu menšinového obyvateľstva je typický takmer úplný bilingvizmus, respektíve ovládanie menšinového aj majoritného jazyka. Platí to napríklad o chorvátskej a nemeckej menšine. V iných prípadoch, napríklad príslušníci maďarskej menšiny a rómskej menšiny, sa vyskytujú jednotlivci, respektíve aj skupiny, ktoré slovenský jazyk, štátny jazyk neovládajú, respektíve neovládajú ho na dobrej úrovni. To som prečítala len tak na úvod, že aj jazykovedný ústav teda pripúšťa. Takú, takýto stav jazykovej situácii. No a teda, čo sa týka jazyka zakomponovaný, je e, článku 6, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý znie, že na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk. No a potom tu máme, to je toľko ako na úvod, nechcem žiadne súvislosti v ústave a tak, e, nejaké právne analýzy, ale e, to... Používanie alebo jazykovú situáciu uzakoňuje hlavne zákon o štátnom jazyku. Ja som robila viackrát ako rozbor zákona o štátnom jazyku, takže idem tu čítať, nebojte sa, nedem čítať paragrafy, ale ja som sledovala to, kde sa v ktorých oblastiach používa výlučne štátny jazyk a kde sa používa aj podľa osobitných zákonov alebo s výnimkami alebo s nejakými teda obmedzeniami. Takže hneď prvá veta je tam, že v, jazyko, v jazykovom závo, závode nie zákonne, sa uvádza, že štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi. Štát utvára v školskom, vedeckom a informačnom systéme podmienky na to, aby si každý mohol osvojiť štátny jazyk. V jednotlivých oblastiach sa štátny jazyk používa nasledovne. Oblasť štátnych orgánov, orgánov územnej samozprávy a iných orgánov verejnej správy, teda je to hlavne na jazykovo zmiešaných územiach, teda v obciach, kde sa podľa nariadení používajú aj menšinové jazyky, sa týchto, na týchto, týchto oblastiach, čo som prečítala, podľa osobitných predpisov popri štátnom jazyku používajú aj menšinové jazyky. Ďalej oblasť rokovanie, úradná agenda, matriky, zápisnice, kroniky a ďalšie úradné záznamy. Používa sa štátny jazyk aj menšinové jazyky. Základné a stredné školy. Výučba štátneho jazyka je povinná, výnimkou sú školy podľa osobitného predpisu. To je taká výnimka, tie základné stredné školy by som nebrala vôbec do úvahy. Pedagogická dokumentácia, štátny jazyk a menšinové jazyky sa používajú aj v pedagogickej dokumentácii. Vo vysielaní rozhlasovej a televíznej programovej služby sa používa štátny jazyk a menšinové jazyky, v oznamoch pre verejnosť tlači na kultúrnych podujatiach a nápisoch, na pamätníkoch sa používa štátny jazyk a menšinové jazyky. Na jazykovo zmiešaných územiach sa ich poradie ich poradie zákonne určuje. Štátny jazyk menšinové jazyky a cudzie jazyky sa používajú na súdnych a správnych konaniach, konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní. V oblasti org- ochrany spotrebiteľa zákon umožňuje používanie okrem štátneho jazyka aj používanie jazykov podľa osobitných predpisov. Rovnako pri písomných právnych úkonoch, pracovných vzťahoch, účtovníctve, technickej dokumentácii, stanovách združení, politických stranách, obchodných spoločnostiach sa používa štátny jazyk a iné jazyky. Zostali nám dve oblasti a to je... V štátnych zložkách, ako sú ozbrojené sily, ozbrojené zbory, hasičské jednotky a príslušnej dokumentácii, čiže komunikácii a príslušnej dokumentácii sa používa iba štátny jazyk. To si treba zapamätať, lebo jedine v tom tejto a ešte v jednej oblasti sa používa iba štátny jazyk. Druhá oblasť, štátny jazyk bez výnimky sa používa v agente zdravotníckych zariadení a zariadeniach sociálnych služieb. Ale už v komunikácii s pacientmi sa používajú okrem štátneho jazyka aj iné jazyky a menšinové jazyky. Obdobná právna úprava je aj v oblasti nápisov, reklám a oznamov pre verejnosť. Teda z toho vyplýva, že akú prednosť teda má štátny jazyk tých 400-500-482 presne obciach na juhu, kde sa vlastne používajú menšinové jazyky. A potom si ukážeme neskôr aj na tej praxi, ako to v skutočnosti funguje, že kde vlastne má v skutočnosti v realite prednosť štátny jazyk pred ostatnými jazykmi. Čiže zákon e, garantuje používanie iba štátneho jazyka v týchto dvoch oblastiach. V štátnych zložkách a e, agende, ani nie v komunikácii, ale v agende zdravotníckých zariadení a zariadeniach sociálnych služieb. Takže to je e, taká, analýza, taká krátka analýza zákona o štátnom jazyku. Nechcela by som teraz e, rozoberať aj zákon o používaní jazykov národnostných menšín, lebo síce sa od, odkazuje aj na zákon o štátnom jazyku, v niektorých paragrafoch, ale teraz nie je to priorita, teraz môžeme to spomenúť, alebo teda určite to spomenieme neskôr v jazykovej praxi. Ďalší zákon, ktorý sa vzťahuje e, na používanie štátneho jazyka priamo alebo nepriamo, samozrejme nie všetky organizácie alebo inštitúcie priamo sa orientujú na štátny jazyk, je to zákon o matici slovenskej. A Píše sa, že úlohy zverené matici Slovenskej štátom sú upevňovať vlasteniectvo, slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky, rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeludských hodnôt. Spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné školy a stredné školy na základe poverenia ministerstva školstva. To som aj vybrala také, ktoré sa najviac dotýkajú používania slovenského jazyka alebo štátneho jazyka nepriamo. Samozrejme, lebo keď hovoríme o jazyku, štátnom jazyku, ja to chápem tak, že nepriamo sa ide aj o vlastenictvo, národnú identitu, národné sebavedomie. Ďalej, k, týmto, k tejto matici Slovenské ako štátnej inštitúcie prislúchajú, alebo sú jednoznačne na, e, prilepené miestne odbory matice a bytostne od nich aj teda závisia, či už aj ideologicky obsahovo, niekedy finančne až tak nie, Čiže miestne odbory Matice Slovenskej sú na juhu významnými nositeľmi kultúry v slovenskom jazyku. To, sú, to si treba uvedomiť akurát v dnešnej teda, aktuálnej situácii. No a potom sú tu strategické dokumenty, programové vyhlásenie vlády, aktuálne, ktoré je tam niekoľko zmienok, odkazov na štátny jazyk. Opäť sa so musím pristaviť aj na v oblasti národnostné menšiny z programového vyhlásenia vlády, kde sa hovorí, že na základe, vlá... na základe vytvárania podmienok menšinám a opatrenia k asimilácii s väčšinovým obyvateľstvom vláda príjme zákon o postavení národnostných menšín ako jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie príslušníkov národnostných menšín a záruku uplatňovania menšinových práv vyplývajúcich z ústavy Zákon bude upravovať postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované ústavou SR. Zároveň zváži možnosť zriadenia úradu pre národnostné menšiny, čo už nie je ani také podstatné. Tento návrh plinie neskôr si povieme aj, aké politické programy majú jednotlivé politické strany alebo respektíve vládna koalícia pochádza z programu Slobody a Solidarity. Oni majú v programe tento, prijať tento zákon o postavení národnostných menšín a majú to tak aj podrobnejšie rozpracované. Aj v iných, z iných zdrojov som čítala, že zase sa to dotýka štátneho používania štátneho jazyka, lebo Neexistuje, už som to aj, sme to aj dnes hovorili, aj predtým som už spomenula, že neexistuje nejaký priestor na to, že teraz sa bude používať štátny jazyk a menšinové jazyky sa... Um, alebo teda, keď sa používa štátny jazyk, pridajú sa práva alebo prednosť štátneho jazyka, štátnemu jazyku, automaticky zákonite sa musí ubrať na jazykových právach iných menšín. Takže toto, toto je vec toho, ako je nastavená spoločnosť. Propaganda, ako sú nastavené zákony. Takže nedá sa nikdy spravodlivo. Nikdy sa nedá spravodlivo. To si tiež treba uvedomiť ako jednu, jednu z dôležitých informácií alebo faktov. Ďalej v programovom vyhlásení vlády sa píše, že aj zváži sa zmeniť financovanie matice slovenskej, čo sa tiež bytostne dotýka používania štátneho jazyka, alebo teda slovenského jazyka na juhu. A ďalšou takou zmienkou je už konkrétne k zákonu, k zákonu o štátnom jazyku zváži možnosť, ešte jedna zmienka je tam, že zváži možnosť rozširiť pôsoby, pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky. To znamená, že na Nitriánsky a Trnánsky kraj. Takže toto sú závažné informácie a myslím si, že aj také precedensy, pretože keď som si robila takú analýzu, ja stále robím si takú, či už z pôsobenia matici som robila analýzu programového vyhlásenia vlády, alebo aj tak sama pre seba. Od roku 2012 v tom programovom vyhlásení na tie 4 roky bolo, bola zmienka o štátnom jazyku. Myslím, že vtedy e, samostatne bolo, vládla, vládla strana Smer. Bola tam zmienka o štátnom jazyku, že zabezpečí strana, alebo teda vláda, dostupnosť všetkých informácií v štátnom jazyku. Potom v ďalšom nasledujúcom volebnom období do roku 2020 žiadna zmienka o štátnom jazyku. Vieme, že bola koalícia Slovensko-Menšinová. Takže skôr boli, skôr boli návrhy, ako pridať menšnovým právam, pretože to vyplynulo z tej celkovej politickej situácii. A toto programové vyhlásenie už hovorí o obmedzení prednosti používania štátneho jazyka. Takže je tu evidentný posun v obmedzovaní používania štátneho jazyka. To sme nakoniec malej ukážky minulej relácii pána Osuského. To som aj spomínala vtedy, že to už asi, ja neviem, tretí, tretí taký pokus, ako obmedziť štátny jazyk. Takže neviem, či ste, ne, Ivan, zaregistrovali tieto pohyby alebo tieto precedensy, tak nechám aj vám, aby ste sa k tomu vyjadrili, aby som nehovorila iba ja k tomu.
0: No, Ivan, no, (kým) Mám tu jednu otázku Na pána Ivana Píše v nám posluchačka Marina Pozdravujem do štúdia Pán Ivan Hazucha Uvedomte si, že Užívajú sa lieky a používa sa Jazyk Ďakujem, že toto budete Dodržiavať, keď už Na Slovensku, tak spisovne Po slovensky pozdravujem Marina (kým)
2: Ďakujem pravdepodobne jedna priateľka, doktorka, takže ďakujem za upozornenie, že užívajú sa lieky a používa sa jazyk. Samozrejme, v tejto téme no, ťažko mi je konkurovať pani Margaretke, preto si myslím, že ja by som len vedel upriamiť pozornosť všetkých divák, teda poslucháčov, ktorí, ktorých táto téma zaujíma, na jednu knižku, ktorou, ktorej spoluautorkou je aj pani Margareta Višna a Vilian Komora a volá sa Slováci a kultúrna situácia Slovenska, kde sú všetky tieto problémy veľmi pekne a podrobne rozpísané a mal by si ich každý Slovák prečítať a myslím si, že pri čítaní by nieraz mal naskočené zimomrjavky a určite nie od radosti na rukách alebo na koži. Ale vo všeobecnosti úroveň ochrany štátneho slovenského jazyka a právne ukotvenie prednosti štátneho jazyka ja považujem za úboho nízku. Ani si neviem si predstaviť, že by ešte nejaká krajina mala ešte aj ne, 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 horšie postavenie štátneho jazyka. Všetky kroky, ktoré aj v našej novodobé histórii viedli k k uberaniu tohto práva štátneho jazyka, lebo k tomu dochádza, že sa aj pani Margareta o to hovorí, že dochádza k, k znižovaniu práva, ja naozaj vnímam, s plnou vážnosťou to hovorím, ako klince do rakvy slovenskej štátnosti. Takže veľmi radi ľahko sa vzdávame toho, čo už možno nikdy, nikdy nebudeme vedieť vrátiť späť. Tieto veci zákony tohto typu sú do istej miery považované ako status quo. To sa veľmi ťažko naspäť vrátia. To znamená, že všetky posilňovania, myslím si, že aj pani Margaretka trošku sa doplietla, keď hovorila, že posilňovanie štátneho jazyka, práve opačne, posilňovanie práv národnosti, jazyka národnosti menšín uberá práva, je na úkor štátneho jazyka. Hej, aj aj vopáčne to platí, ale nás zaujíma e, práve toto. E, že, že sú na, na náš úkor a e, toto je ako veľmi, veľmi závažné. Takže e, je aj v tej, aj v tej knižke, bo ja som si ju prečítal, e, sú mnohé veci popísané, e, aj tá spomenutá správa o... o čo má, vypracováva, alebo vypracováva ministerstvo kultúry Slovenskej republiky správa o používaní jazyka národnostných menšín. Ale aj myslím, že existuje správa o používaní štátneho jazyka. Hej. Sice možno sa vypracovávajú, ale v nedávnej minulosti pár volebných období dozadu boli tie informácie možno trošku otvorenejšie, trošku kritickejšie. A teraz sú vždy zaobalené do nejakých všeobecných fráz a nepoukazuje sa na situáciu, na situáciu reálne, ktorá je horšia, ako bola vtedy, keď sa písali tie otvorenejšie správy. A je udivujúce, však aj tie materiály, ja som, ne, myslím, že dve tie správy o používaní jazyka národnostných menšín som mal k dispozícii som ich čítal. A stále to vysvetľujem, že jeden Slovák obyčajný človek denné práce si neuvedomuje koľko zákonov a rôznych vyhlášok a nariadení chráni používania jazykonárodnostných menšín. Ako aj teraz sa plánuje znova sa urobiť nejaký iný zákon na ochranu. A zákony na ochranu slovenského národa a slovenského jazyka zostávajú práve, že sa krája práve z ich práv. Takže je to na, na pováženie, že k čomu to, deje, k tomu, k čomu to spe, e, speje. A je to, je to veľmi konzistentné s jedným vyjadrením, ktoré teraz prečítam a je to z tejto knižky. E, Takže citujem pána Sarku z Galanty, že pred maďarským jazykovým, to je citát už, pred jazykovým maďarským plánovaním, zahrňajúcim aj menšinové maďarské jazykové varianty, stoja mimoriadne úlohy, ktoré je možno splniť len zájomnou podporou oboch krajín, Slovenská a Maďarská. No to sme počuli aj, aj v tom príspevku nášho premiéra. Najprv by však bolo treba čo najskôr skoncovať s praxou jazykové, jazykového plánovania založenou na základoch štátneho jazyka a štátneho národa, ktorá vedie do slepej uličky a namiesto nej sa opierať o prirodzenú regionálnu viacjazyčnosť a paradigmu jazykovej rovnoprávnosti. Veď otvorene nám rozbíja krajinu takýmto vyhlásením. Takže a nechávame sa. To je presne aj v tej, tej konzistencii, aj s tým vyjadrením pána, pána Orbana, čo povedal a čo ste povedali aj vy, že vy, pán moderátor, že oni už prestávajú zakladať na nejakej genetickej súdržnosti. Ja som počúval jednu reláciu v rádiu, predpokladám, že Slovensko rozhlase, lebo zvyčajne počúvam ten, kde trošku na nejakom rokovaní si trošku robili srandu premiéry z maďarského premiéra tak som to len okrajil. Počul, že, že Maďari majú národný strom vrbu, alebo také čosi, takže sa začali smiať. A pán Orbán tak celkom vtipnáco zareagoval, že vrba je vlastne života schopný strom. Hej, takže preto že sa uchytí ako Maďar všade. Lebo nebudem to úplne presne citovať, ale, ale čosi také povedal pán Orbán, že Maďar nie je ten, kto žije na maďarskej zemi, alebo z maďarskej zemi, ale ten, kto sa cíti byť Maďarom, a hovorí po Maďarsky. To znamená, že ale poriadne dostiahli krídla. Hej. Takže presne na tom stávajú, na, na, na tej širokej ploche a na tých pojmoch, ktorými sa asi budeme venovať e, za chvíľku. Ja, ja, a tak ďalej.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že od teraz je zapojené telefónne číslo plus 421 910 473 takže pardon, 421-910-473-440. Takže na toto telefónne číslo môžete zavolať. Telefón je plne funkčný, tak pokiaľ niekto bude mať nejaké otázky, tak ho uprednostním. Samozrejme, pokiaľ po sebe zavolajú dvaja, tak kým neodpovie niektorý z našich hostov na otázku, poslucháča volajúceho, tak ďalšieho neprepojím do relácie. Pripomeniem, že oteraz prioritne využívajte druhú e-mailovú adresu studio.bb.juch, zavináč, gemaje.com, čiže z gmailovou doménou. Nech sa páči, pani Vyšna, môžeme pokračovať ano. ďalej.
1: Ďakujem. No len ďakujem za upozornenie, že som niečo poplietla, lebo treba, ano, treba, aby sme sa opravovali náhodou poslucháči si to naozaj tak vysvetlia, že dávame veľkú podporu tu nejak teda štátnemu jazyku. To teda nie. Takže no, dobre, že pozorne počúvate, to som rada. No. Tak, je, ono, je to uh, trošku aj komplikované lebo veľký rozsah máme a keď to chcem všetko aj povedať je ja tam otvorených strašne veľa súborov stránok strašne veľa a mám tu ešte plno papierov rozložených takže keď chcem všetko ako, aby na seba nadvezovalo, tak niekedy už potom myslím na ďalšie veci a sa mi niekedy môže stať že sa v niečom popletiem ale na to sme tu aby sme to potom uviedli na správnu vôbec
0: nevadí aj koň ma štyri nohy a potkne sa takže uh, stačí, a, že mi dávajú pozor. Nech sa páči.
1: Áno, preto som rada, áno. Takže hovorili sme si o... o... No a preto je dobre, aj keď poviem nejakú časť a potom povie k tomu Ivan, alebo vy, pán moderátor, poviete k tomu ešte svoje stanovisko alebo svoje informácie, aby som si ja zase vyhľadala ďalšiu časť, teda ďalšiu oblasť. Takže sme sa dostali z tých inštitúcií na strategickým dokumentom, ktoré existujú, je ich viacej, ale ja som vybrala také, ktoré naozaj v skutočnosti podporujú štátny jazyk. A je to síce z roku 2001 koncepcia starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky a opatrenia v oblasti štátneho jazyka. Realizoval ju odbor štátneho jazyka a koncepcia aspoň krátkosti. Vláda si dala za cieľ stanoviť východiska a smerovanie pre jazykovú politiku. Správna a nepretržitá jazyková politika má pri definovaní základných národných a štátnych záujmov závažné miesto, preto musí vláda Slovenskej republiky stanoviť jej východiska a smerovanie ďalšieho rozvoja. Toto rozhodnutie potvrdzuje aj prieskum, ktorom sa ubádza, že až 93% Slovákov si želá usmerňovanie a riadenie používania štátneho jazyka. To je síce pekné, ale bolo to treba zabúdať, že to bolo v roku 2001 a je, neviem, či už teraz by bolo také vysoké percento slovako, ktorý by si želalo usmerňovanie riadenie používania štátneho jazyka. Bodaj by. Ovládanie štátneho jazyka predpokladá odstraňovanie bariér v oblasti jazykovej výchovy, je kľúčový rozvoj a upeňovanie jazykového vedomia používateľov štátneho jazyka vo verejnom styku. Školstvo je považované za základ tejto výchovy. Celý školský systém od materských škôl po vysoké školy má cieľa vedome formovať jazykové vedomie a podporovať kladný vzťah Slovákov k ich národnému jazyku a vzťah príslušníkov národnostných k jazyku krajiny, ktorej žijú a ktorej sa môžu plnohodnotne uplatniť. Štátny jazyk predstavuje prostriedok vnútornej stability jednak politickej, spoločenskej, ale aj kultúrnej. Štátny jazyk spája, zjednocuje, zrovnoprávňuje všetkých občanov Slovenskej republiky a považuje sa za základný dorozumievací prostriedok a je najdôležitejším znakom osobitosti slovenského národa. Slovenská republika sa bude usilovať o prehlbovanie pozitívneho vzťahu všetkých jej občanov k štátnemu jazyku, zároveň musí zaručovať ochranu a rozvoj štátneho jazyka a ani, a, ani ochrana a podpora menšinových jazykov nesmie byť na úkor štátneho jazyka. V oblasti vedy sa štát zaručuje vytvárať podmienky pre vedecké výskumy. Práve národné jazyky plnia nenahraditeľnú úlohu pri uchovávaní a dotváraní národnej a kultúrnej identity v dnešnom multikultúr- multikultúrnom svete. Uvádza sa v závere koncepcie. Takže v skutočnosti ešte takýto národne znejúci dokument existuje. Aj vysi som ho overovala, či tam ešte je. Ale naozaj, že tam ešte vysí, hoci už pravdepodobne nie že pravdepodobne, ale už vôbec nenapelňa sa tento dokument. Ale existuje a môžeme sa na ňo odvolávať. Takže to je také, také e, ako keď je strategický dokument určený, tak by sa mal naplňať. Bez ohľadu na to, na to aká je atmosféra, alebo jaké, jaká je situácia politická. Takže ešte mohli by sme hovoriť aj o jazykovednom ústave akú, majú ná, akú má náplň ale už to sú také teoretickejšie veci také odbornejšie takže to asi poslucháčov až tak nebude zaujímať ale je samozrejme, že jazykovedný ústav má v e, ciele alebo zámer skúmať súčasnú Slovenčinu aj, aj e, pôvodné e, dialekty samozrejme je dialektologické oddelenie Takže to, to je samozrejme, tak to nebudeme opakovať. No a teraz by sme sa mohli zamerať trošku na tie politické strany, aké majú programy a ako zasahujú do tej uh, politi- uh, jazykovej sféry. Uh, robila som... Áno?
0: Uh. Pani Vyšna, asi by sme si mali prehrať tu Edith Bauer, lebo to bude Aha. asi najlepšie odštartovanie. A keď už som to našim poslucháčom sľúbil, tak treba to dodržať. Takže Dobre, Edith Bauer a jej vystúpenie minútové v Európarlamente.
4: Pani Bauer. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako naposledy, ani teraz sme nehovorili poriadne o slovenskom jazykovom zákone. Napriek vyjadreniam, ktoré sme počuli, tento zákon obmedzuje používanie menšinových jazykov i, i keď pou, umožňuje ich používanie v niektorých okrajových oblastiach nemôžeme sa vyhnúť v skutočnej diskusii. Keď máte 5 minút a pred vami stojí 10 novinárov a musíte niečo povedať. Nie je to jednoduché, ale chcem teraz povedať, že tento jazykový zákon je naformulovaný nesprávne a zákerne a rozširuje právnu neistotu Ministerstvo kultúry o niekoľko dní. zverejní výklad tohto zákona ľudia sa obávajú Vieme už o prípadoch, keď zamestnávateľia nutili svojich zamestnancov hovoriť po slovensky. Je nutné, aby sme sa tomu v parlamente venovali a dúfam, že Lisabonská zmluva zjednoduší o presadzovanie minoritných práv
0: v Európe. Takže Kasaná No to bolo fakt dobre, to skoro ako v maďarskom obchode. Ďakujem pekne. No. No, čiže skúsme toto rozobrať. Čiže používanie jazyka zo strany zamestnávateľov alebo, ako to povedala, nútenie, tak to je už pomalý trestným činom, to tí zamestnanci nemajú medzi sebou komunikovať v nejakom štátnom jazyku. Nechcem hovoriť v nejakom, určite v slovenskom štátnom jazyku, aj keď sa nejedná o tie bezpečnostné zložky, ako je policia, záchranári, potom vojaci a ďalší, kde je samozrejma vec, že jednoducho to velenie musí byť v Slovenčine bez ohľadu na to, že či v tej armáde, policii alebo v tom záchrannom zbore je Slovák, Maďar, Rusin, Róm alebo akákoľvek iná minorita. Čiže z tohoto hľadiska ako je vlastne možné, že Edith Baverová si dovolí povedať, že zamestnávateľia nesmú nútiť zamestnancov hovoriť o spisovným jazykom, to potom akože nedohovoria sa, alebo ako? No, toto je zásadný problém z toho dôvodu, že týmto... Napríklad, keď si zoberiete, že prídete niekde na úrad, tak aj ten štátny zamestnaníc je de facto zamestnancom. A prečo by mal hovoriť iným ako spisovným jazykom? Nemusí sa jednáť o pracovníka alebo zamestnanca bezpečnostných síl?
1: No to, je, to, to si ešte potom môžeme podrobnejšie rozobrať neskôr, ale aspoň dotknem sa aspoň takých základných vecí, že... To som poslala na ukážku toho, že ako vlastne až za hranicu tej, toho, 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 tej absurdity idú tieto menšinové návrhy alebo sťažnosti, kritika. Keď im pridáte, tak vlastne začnú ešte viacej kričať, že, že jak majú málo tak to som sa k tomu a čo sa týka tejto komunikácie aspoň tak okrajovo uvediem že je to rôzne ono vlastne toto bola reakcia tejto pani Bauerovej europoslankyne za Slovenskú republiku bola reakcia na tú novelizáciu jazykového zákona za uradovanie ministrovania pána Maďariča, pamätáte si aký bol okolo toho rozruch a pritom bolo minimum pridané jazyko, štátnemu jazyku Naj asi najvážnejší zásah bol ten, že v miestnom rozhlase sa môže uvieť, musí sa uviezť informácia najprv v štátnom jazyku až potom menšnom jazyku. Bolo to, no, tento paragraf bol novelizovaný práve preto, lebo prichádzalo veľmi veľa stiažností na, na ministerstvo kultúry, že tak ľudia počúvajú, tedy vrčala ako obecný rozhlas hlavne na dedinách, a to aj dneska do dneska beží, zákon, nezákon, to je jedno, e, ide informácia iba v menšnémom jazyku. Takže toto bolo preto potom doplnené v tom paragrafe v zákone o štátnom jazyku. No a komunikácia je, tiež boli upravené komunikácie vnútro, služobná a vonkajšia, Myslím, že vtedy v tom roku 2009 sa pridala aj komunikácia ak, teda o zbrojných zložiek alebo obecnej polície s e, obyvateľstvom, ak teda e, rozumejú alebo chcú. Však tak sa to bežne aj v praxi robí, veď to, aj keby nebolo zákonom dané. Aj tak by sa to tak dialo. Je to prirodzené, pokiaľ sa stretne prí, e, príslušník menšinovej e, menšin, národnosti, menšinovej tak, e, a ďalší, teda občan, s príslušníkom obecnej polície, tak logicky, že budú hovoriť menšom jazyku, tak to im nikto nebude ani zakazovať, keď sú tam sami dvaja sú. No a potom vnútroslužobný z kontakt a komunikácie, tak samozrejme zase, keď sú tam dvaja, obidvaja vedia maďarsky, tak to im nikto nebude prikazovať, že musia hovoriť po slovensky. Isté, že, ale pokiaľ ide o odozdávanie informácií už, už úradných, tak samozrejme na to treba dohliadať, aby sa odovzdávali v štátnom jazyku takže to, ale to či zákon je, alebo nie, je proste aj tak, sa to, aj tak to ide takou samoreguláciou, ale riadenou samoreguláciou ako som to raz napísala samozrejme nie z našej strany takže toto je problém my neriadime túto samoreguláciu je, záleží od toho, čo stále tvrdím, aká je atmosféra spoločnosti. Pokiaľ média a celý ten aj vláda, aj, aj politici e, stále budú, za každým budú popri slovenskom národe, keď už spomenú slovenský národ, okamžite musia za tým povedať aj menšiny. Bez toho by nemohli ani uvieť slovenský národ. Poviem jeden, len takú, jeden, jednu takú súku, že bol tu v rámci predvolebnej kampani pán Harabín Štúrove na Matici Slovenskej. Prišli samozrejme aj taký, jak by som povedala, taký, taký umiernení alebo taký ani nie, celkom takí, um, ako sa hovorí, maďari ako repa. Ale došli aj takí, čo sú aj takí dvojazyční. No a pán Harabín, dobre, že nie po maďarsky nezačal hovoriť, ako náhle povedal slovenský národ, hneď okamžite za tým musel povedať aj národnostné menšiny. Ale čo nás na Matici zaujíma, že čo s národnostnými menšinami, keď sa to tak povie? Áno, však štát musí, ako... ale čo nás zaujíma, keď sa prihovára ako matičiarom Slovákom? Tak to len tak k tomuto, k tomuto. ale to som len na tú ukážku, že, že to je jeden z, z, jedna z ukážok, ako reagujú menšinoví politici. Ivan?
2: No napriek tomu, že sa mi niektoré vyjadrenia pána Harabína páčia, veľmi často sa netrafí správne do témy a to potom je aj alebo do obecenstva a potom taký výsledok aj vo voľbách. No, ale tomu sa samozrejme nechcem venovať. Zákon o štátnom jazyku, ktorý bol predkladaný pánom Maďaričom, ako som ho vnímal ja, keď bola o ňom teda bol medializovaný... Reč, Áno, Tak bol v moji očiach úplne takmer zbytočný a bezzubý zákon, ktorý nejako veľmi ne, neriešil alebo ne, 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 nepozdvýhoval štátny, áno, štátny áno. jazyk. A napriek tomu sa zdvihla veľmi tvrdá kritika, bombardovanie, burčovanie proti všetkému, čo, a už sa potom aj odkláňalo v tých vyjadreniach hlavne menšinových politikov, alebo potom hneď bolo proti všetkému aj slovenskému, ale najmä jazyku. Takže ta, také vyburcovanie nastalo na základe v podstate ničoho, lebo to, to je ďaleko od pravdy, čo pani Edith Bauer hovorila, teda, že ako obmedzoval. O, o, nič také, ten zákon. Ja som sa veľmi čudoval, keď som si pozrel na internete, teda, o čom tí maďarskí politici toľko burcujú v tom parlamente proti tomu jazyku, keď v mojich očiach bol veľmi vlažný a, a takmer bez zuby. Ale e, f, je fakt, že zrejme e, pani Višna trafila klinec po a bol vlastne robený na objednávku e, ľudí, ktorí sú vnímaví a je fakt aj v našej v mojej oblasti, ok, okrese Rymarskej soboty, rob, sobote e, tie hlásenia obecných rozhlasov na územiach, kde žije väčšinové maďarské obyvateľstvo a kdeže, kde je aj, aj starosta alebo zastupiteľstvo prevažne maďarské, tak je, nie je zvláštnosťou, že prvé hlásenie je po maďarsky a často to býva jediné hlásenie, ďalšie aj nie je po slovensky, lebo však všetci že akože vieme, nie? No ale opačne by malo byť, tak všetci asi vieme po slovensky, nie? To, taká otázka lepšie padá, ako že všetci vieme po maďarsky a preto je maďarské po maďarsky. Ale, alebo keď aj bolo... E, A to dokonca platí aj v okresnom meste, keď sa prekladá potom autorstvo nejakého takéhoto hlásenia alebo oznamu do Slovenčiny, tak to je veľmi vhodná téma na na ľudovú slovesnosť, veď z toho sa dajú perfektné vtipy robiť. Ako je potom odprezentovaný ten oznam v Slovenčine? Že je jasné, že keď sa takto drása a a, a paškviluje slovenský jazyk, že to musí toho Slováka teda pobúriť, že, že takto sú odprezentované veci. Veď keď niekto už robí na úrade, tak musí vedieť povedať e, vetu, keď aj nie nejakým, že, že máte maďarský akcent, ale spisovne a správne. Nie, každé, slo, každé sloveslo je zle vyčasované a každé podstatné meno je zlého, zlého rodu spomenuté. To, je ako, to keby ste naschvál písať, tak sa vám nepodarí. Je no to určite Áno, tak. A za každým druhým slovom sa. No ale e, ja poviem jeden príklad tiež teda, a to nie je len z obce, ja som niekoľkokrát, nie veľakrát, bol v Mercury markete v Lučenci. A som bol udivený, že ten rozhlas, ktorý je v predajni, e, e, hovorí teda oznámi aj v Slovenčine, aj v Maďarčine ale pomer slovenských a maďarských oznamu bol, a to som ešte hodne pozitívne naladený, zhruba 4 ku 1, lebo som si to tak časovo na hodinkách. No a keďže samozrejme Slováci asi nevieme po maďarsky, tak my nevieme, čo za informáciu je tam podávaná. Či je tá istá podávaná, čo bola povedaná po slovenských v štyroch holých vetách, je opakovaná niekoľkokrát, alebo sú tam podávané iné informácie, ktoré sa tiež niekto si myslí, že aký je európsky. Tak ja som sa teda bol pýtať, že prečo je ten oznámy sú také, že dlho, dlho Maďarčine, potom Trivety Slovenčine, a potom zase dlho, že oni majú aj maďarských zákazníkov. No už to vidím, ako sa chodí do Mercury Marketu, Mercury Marketu nakupovať spoza hraníc. No a Pre slovenských to nie je až tak potrebné, aby to bolo minimálne v takom pomere. Čiže zase, zase je tam podneť a hrubo som sa cítil diskriminovaný v tej predajni a preto tam, čo možno, nebudem drať topánky do tejto predajne. No, Môžem potvrdiť to tým stáležim v sámkoch. No, aj tu je vidieť to, teda ten dvojaký meter, ako sa žije na úkor slovenských obyvateľov slovenského národa a slovenčiny na každom kroku. Na každom kroku sa musím vo vlastnej krajine cítiť diskriminovaný. Môžem
1: potvrdiť, že vlastne toto isté sa deje v nových zámkoch Merkúry. Presne toto isté som si všimla aj ja. Takže je to celoplošné, je to istá politika. A potom sa nám čudujú, že prečo sme nahnevaní, keď príde kapela hudobná Slovenska a len jedno slovo povie inom cudzom jazyku. Takže sú to
2: poliak z... len... maďa dva bratranky. Asi... No.
1: No. Ešte hádam, stihnem povedať. Neviem, či pán Hazu, teda Miroslav, chcete ešte povedať k tomu k tej ukážke?
0: Ja myslím, že som to dosť podrobne okomentoval. Do konca relácie už máme len niečo vyše 10 minút, tak by sme sa mali aj nejakým tým riešeniam a návrhom tejto situácie, ktorá sa vytvára a čím ďalej viac zhoršuje, vyjadriť a nejaké riešenia. Ako z tohoto upadajúceho stavu sa dostať vôbec von? Ako sa vrátiť k tomu, aby aj Slováci rozumeli na južnom Slovensku po slovensky? To znamená, v Slovenčine tie oznámy alebo vedeli si prečítať, vedeli sa dohovoriť už aj pomaly na úradoch, alebo dokonca čo ma najviac prekvapuje, tak je to, že napríklad príde rýchla záchrana, pomoc a z tých ani ten lapiduch, ani ten šofér, lebo už lekári nechodia, tak nevie po slovensky. A potom, ako tí ľudia môžu v prípade rýchlej záchranej služby komunikovať s tými ľuďmi, keď je potrebné niekoho prizvať a u nás napríklad, ale v našej obci to by bol sakra problém niekoho nájsť tak na rýchlo, ktorý by vedel plynule prekladať zo Slovenčiny do Maďarčiny a späť. Čiže toto je ten problém, že ako je to vlastne možné, že takéto, čo si sa deje, že rýchla záchranná služba príde a nevedia ani jeden z tých dvoch ľudí plynule z tých záchranárov po slovensky. Hm.
1: To je, to je veľké nešťastie to, väčšinou toto tak funguje aj k tomu ešte potom prídeme neskôr, asi už asi ďalšie relácii ako to chodí v tom zdravotníctve či už u lekára alebo v nemocniciach Takže to napríklad sa pri, prijete do štúrova na polikliniku a to z každých dverí sa vám tašek a jednoducho takmer ani jedno slovo po slovensky ďalší, ďalší také zbytočné provokácie pretože ono by to sa to tak nedialo, veď sa to za socializmu takto nedialo. To je zase ten, tá vec tej propagandy, eh, mediálnej, eh, mediálnej propagandy politickej, vládnej a tak ďalej, že ako sa nastaví to fungovanie štátu. Jedna vec je zákony, tie treba dodržiavať, aj sa dodržiavajú, aj ako sú. To je jedno vlastne, ako, ako by zákony aj boli. Podstatné je, aký odkaz dáva e, spoločnosť alebo mienkotvorné médiá, aj politici tým ľuďom. A podľa toho sa oni nastavujú a fungujú. Dneska je už priam aj pre Slováka už priam ako keby bolo m, také nedôstojné, že on keď povie niečo po slovensky na verejnosti, tak ako keby musel ešte povedať aj v menšom jazyku, lebo už tak sa cíti vinný. Takže sa to veľmi, veľmi otáča v neprospech toho štátneho jazyka. No a keď sa pýtate na riešenia, už sme hovorili minulé riešenia, ale asi by poslucháči nechápali, prečo m, aké riešenia navrhujeme aj, aj, aj iní politici, ktorí sa zoberajú touto otázkou, lebo ten komplex problémov je taký široký, že, že musí sa ísť úplne od tých, počiatko, od, tých, od, tých od, tých, od tých kľúčových zákonov. Takže keď som aj minule spomínala, že v prvom rade je to mediálna a školská oblasť. V prvom rade je to mediálna. Nemáme informácie dostatok, aj vy spomínate rôzne, dávate otázky a podľa toho sa dá vlastne zistiť, že asi aký, aké informácie máte. A pritom ste blízko týchto menšinových obcí, alebo teda, kde sa hovorí menšinovým jazykom. Takže aj iní majú takýto pohľad, že nie je dostatok informácií, preto vlastne sa snažíme aj hovoriť o týchto veciach, o týchto problémoch. Takže jak je nastavená mediálna Propaganda, aj politická, to je podstatné. Chyba nám taka, takéto médium. Jedno z médium je práve aj slobodný vysielač, že splňa túto funkciu, ale to je málo, strašne málo. A druhá vec je, že, že nie je politická vôľa a čin. To sú najpodstatnejšie. A potom sú jednotlivé už konkrétne zákony.
0: No vidíte, to... už nemáme ani... Maďarskú reláciu so Szilárdom Šelmodím. No,
1: to <laughs> Čo vám tak bol...
0: veľmi vadila, že to nikto neprekladal do Slovenčiny. My sme na to zháňali aj človeka, bohužiaľ, nevedeli sme ho nájsť, ktorý by zabezpečil aspoň titulky.
1: <laughs> no ale tam išlo o to, že sa pomarí tam vyhlasovala autonómia. Tam bol ten problém obsahu. No? Ano. Tam bol ten prob. A ešte to aj je niekde v archíve, myslím, že na Slobodnom vysielači a teraz neviem, či v Infovojne, alebo kde to je, teraz neviem, ale je to ešte do hľadaniu. Však viem, kto tam bol prizývaný. ja som potom písala aj pánovi koronimu, no ale tak potom neviem, či to bolo v tej súvislosti, ale vidíte, či sa to potom vyriešilo.
0: Ale čo... dobre.
1: Vy viete určite, že čo...
0: uh, Vieme promptne reagovať aspoň na niektoré veci, ktoré nám vytýkajú naši poslucháči. Ale zase na druhej strane vtedy bola typická situácia. zkrátka Noralichtner odišiel s viacerými hostiami a takisto aj s technikmi. Takže sa to vtedy riešilo tak, ako sme to vedeli za daných okolností. A ja som vtedy tuším, že mal aj... 5-6 relácií, čiže o, teraz stačia nejaké dve, maximálne tri, lebo moderátorov a hostí je dosť. Takže asi tak toľko na vysvetlenie. Pán Hazucha, chcete nás doplniť, lebo čas nám neúprosne unika, čiže už len nejakých o, 7 minút do konca relácie. Takže
2: Určite pár slovami. Minimálne by som e, spomenul teda, alebo nadviazal na takúto paralelu, že že všetko sa je potrebné prekladať do jazyka národnostnej menšiny. Už naozaj je takmer, takmer úplná tak Prečo to neplatia aj opačne? Presne ako, ako tu bolo spomenuté aj tá relácia, ktorá bývala. Ale napríklad aj de- časopisy, denníky, tlačové médiá, aj Vymáska Sobota vydáva... E- e- dvojtýždenník gemerské zvesti, ktorý je dvojjazyčný. Ale nie je simultánny preklad slovenského a maďarského. Slováci píšu jedno a maďarsky druhé. To znamená, že de facto Maďar má k dispozícii dvoje novín za tú istú cenu, lebo to sú jedné noviny. Poloka je písaná po slovensky otočite poloka po maďarsky. To znamená, že slovenský občan väčšinový je diskriminovaný, lebo vo väčšine to platí on, keďže je väčšinový. Ale Maďar má k dispozícii dvoje novín. Až vie po slovensky, vie si prečítať aj po slovensky. A maďarské sú už iba pre neho. Hej, tak ja som navrhoval, nech Maďari majú svoje, lebo pôvodná dohoda bola taká, že maďarská verzia bude simultánny preklad slovenskej. Ale samozrejme už prvých to nedodržali. Takže dobre, keď chcú písať niečo iné, necháme im to právo, ale nech je op- opak. Nech je ich texty nie sú prekladané do Slovenčiny, aby sme si aj Slováci vedeli prečítať, že čo píšu Maďari. A tam som veľmi prudko narazil, že čo nás do toho, čo si píšu. Ale to, to by bolo správne. A úplne inak by sa zmenil aj štýl komunikácie a informácií, ktoré takéto médiá podávajú. To je veľká chyba, že sa tvárime, ako všetko zapcháme hlavu do piesku, že nás nezaujíma, čo hovoria maďarskí politici svojim voličom a svojmu elektorátu volickému. No aj. a teraz sa vrátim k tej otázke, čo by bolo to potrebné mm. robiť určite.
0: Uh, len na vás poďme... upozorním, už máme len 3 minútky do konca relácie Ato. tak veľmi stručné.
2: Úplne nad všetkým, ako strecha, alebo krov strechy, stojí politika. Od tej je všetko závislé. Keď tá pripraví podmienky na také veci, tak budú aj médiá, aj školstvo inak fungovať. Média sa nechcem veľmi dotýkať, ale aj oni a v súvislosti aj, aj v kontinuite so školstvom, by mali samozrejme podpora vlastnenstva, národovectva, hrdosti v, v dejepise alebo v nejakom predmete podobné ako občianská náuka, neviem, či také niečo existuje, vysvetľovať, vzdelávať, vysvetľovať tým deťom tej mladé generácii všetky tie záležitosti, aj tieto zákony, ktoré boli spomnuté, že prečo je ten zákon na, hej, o štátnom jazyku, akú má úlohu, prečo vznikal, aký bol motiv, aby vznikal, a aj opačne, čo sa stane, keď sa ho vzdáme, alebo si ho necháme vziať. Aby si, aby si občania a tá mladá generácia naštepovali. A sme, u, uvedomila si, že aké sú to vlastne cennosti, dary, že takéto čosi je a nezahrávať sa s tým na základe politických rečí a ba, bagatelizovaní a, a kritike. E, v, tamto, v tomto strašne zlyhávame. Druhá vec je... Kultúra na Južnom Slovensku. Ja som nieraz vyzýval aj, aj predstaviteľov e, vládnych, aby podporovali kultúru, kultúrne podujatia. Tu musí na Juhu nastať pozitívna diskriminácia slovenskej kultúry. A, potom, a, a hlavne teda vo vysokej kvalite. A potom máme šancu, že aj ten maďarský spolobčan prejaví nejakú afinitu k slovenskej kultúre a bude ju naštevovať. Lebo ju naštevuje, ale nie je hociakú. Tu kvalitnejšiu už takú na vyššej úrovni, tu naštívi aj, aj maďarský spolovčan, ale na také, také bežné 2, 3, 3, sa neunúva. A, a e, tie stupné sú dneska nie sranda. Takže keď robia maďari Veľké koncerty a v výmarskej sobote tak je stupné, často aj 5 euro. Ja neviem, ako to dokážu, kto to vydotuje, ale je rozdiel dať 5 euro na, na Omegu alebo Pyramíš a 30 alebo 40 euro na Luciu Bivu alebo ja neviem koho, alebo najmä tomu na Elán, alebo si teraz vymýšľame. 40 euro to je len jeden. No a tretia vec je, jeden všetnomásnosti, keď pôjdu traja, to je 120 euro. A tretia vec je, že, že kvalita škôl, že samozrejme na tých školách s vyučovacím jazykom maďarským zvýšiť počet hodín vyučovania slovenského jazyka, lebo nie na politiku hľadme, ale na to, aká kvalita vychádza z tých škôl, čo sa týka znalosti slovenského jazyka. To je objektívny parameter. Oni nevedia, tak im to musíme zvýšiť. A druhá vec je, nie len slovenský jazyk. Je potrebné prehodnotiť to školstvo tak, iným systémom, ako sme išli 70 rokov po Trianone, alebo 100 rokov po Trianone, aj iné predmety slovenčiny, a minimálne 2, 3, 4. Lebo tí deti nielen sa musia naučiť memorovať a slovíčka, musia sa naučiť uvažovať po slovensky. Uh, a ďakujem opázovať, ja vám
0: žiť... veľmi pekne čas. Bohužiaľ, dnešné relácie sa naplnili. No škôr, a... Áno, nech sa páči.
2: Ešte, na druhej strane, na juhu Slovenska, posilniť výrazne kvalitu slovenských škôl. Tie slovenské školy musia byť na diametrálne vyššej kvalite a potom bude záujem aj študovať, nechávať deti v základných školách na slovenských, ale musí naraz kvalita. Nemôže to byť na také nízkej kvalite, ako je to dnes. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne pánovi inžinierovi Ivanovi Hazuchovi a pani magisterke Margarete Višnej. Lúčim sa s vami, vážení poslucháči, zajtra v takomto čase od 17.30 budeme mať politické rozhovory s poslancom Národnej rady inžinierom-magistrom Tomášom Tarabon. Tak vás pozývam počúvať. Prajem vám pekné popoludne a lúčim sa s vami. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju či moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie